0: a todos, muy, muy buenas noches y a todas también, muy buenas noches hoy es martes 7 de noviembre y tenemos el gusto de darle la bienvenida de nueva cuenta a, pues a Freddy Mayorga, que fue y ha sido eh, participante de Despierta desde hace pues ya mucho tiempo, ¿cómo estás Freddy? bienvenido de buena, de nueva cuenta y de buena cuenta a Despierta, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, qué gusto, de verdad que Siempre me da mucho gusto estar aquí contigo, como que me siento muy en casa. Obvio, y aquí vamos, obvio. Ya llevamos aquí un rato contigo y, y bueno, eh, para platicar y conocernos un poco más, no solo nosotros como personas, sino conocernos más eh, internamente, ¿no? Estamos en esa búsqueda todos, entonces, pues, en lo que podamos aportar y, y enseñarnos y aprender todos juntos, ahí vamos creciendo y evolucionando.
0: Absoluto. Y bueno, Freddy, ya sé que eres como de casa, pero muchas personas se suman a diario a Despierta, gracias a Dios, y todavía no te conocen. Así que, por favor, platícanos un poquito acerca de quién es Freddy. Adelante. Bueno, pues el, el Freddy de, de, esta, de este mundo, de esta realidad,
1: <ríe> me, me dedico, soy psicoterapeuta humanista el psico, o bueno, los psicoterapeutas humanistas pues nos llaman facilitadores, ¿no? Yo me considero un facilitador en psicología humanista. Es una esta psicología se le conoce como la tercera fuerza, eh, rompe un poco los patrones, los estereotipos que teníamos de la psicología tradicional, que es la que conocemos de eh, la psicología eh, de Freud, que, que es el psicoanálisis. Y pues también otra, otro tipo de psicología que es el conductismo y la tercera fuerza se le conoce como la psicología humanista. Son complementarias sin duda, pero pues sí creo yo desde mi perspectiva que pues la psicología ya está evolucionando y creo que ya vamos por una cuarta fuerza que es la psicología transpersonal o la psicología humanista transpersonal eh, que ya... Eh, cambia un poco la dinámica y empezamos a retomar el sentido etimológico de lo que es la psique. ¿Qué es psique? Pues la psique en, en griego significa alma y eso con los griegos, este, pues el alma era lo que portaba el ánima, el alma, no, el ánima, quien esté más conectado con el alma pues tiene más ánima, más vitalidad de vida. Cuando estamos menos conectados con el ánima, con el alma, pues como que nos desvitalizamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este, me dedico a eso, tengo mi consultorio en la Ciudad de México y, bueno, pues damos también consultas online y eso nos dedicamos ya desde hace 15 años dando psicoterapia y en un trabajo ya personal también porque creo yo que dentro de esta evolución de las terapias y de la psicología, pues el terapeuta, o los que nos dediquemos a esto, debemos tener un compromiso personal también y pues hacer un trabajo personal, hacer una alquimia emocional, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, mi queridísimo Miguel.
0: Increíble. Por favor, cuéntame algo. Para ti, ¿qué es el despertar y qué tiene que ver con la conciencia? Bueno,
1: eh, el despertar pues, tiene que ver con todo, ¿no? Porque... Pues se habla mucho de la famosa matrix, ¿no? De esta matrix que vivimos en una matrix. Y yo creo que la matrix es la inconsciencia, ¿no? Es como que no tenemos conciencia y solo estamos eh, viendo la forma, o sea, la materia. Estamos viendo nada más que lo que existe es lo que vemos, lo que tocamos. Se nos vendió muy bien en el siglo XVIII la ilustración, ¿no? Donde se posicionó, se empoderó la diosa razón, ¿no? Y entonces, pues hasta no ver, no creer, ¿no? Y entonces, pues yo creo que nos bloqueamos como sociedad, y pero es parte de la evolución, sin duda alguna, y nos hemos bloqueado como sociedad y estamos llegando a un punto como que nuestro cerebro está como dando vueltas y vueltas en el mismo lugar. A mí me gusta, igual esto, que, la pregunta que haces me gustaría a lo mejor hilarla con algo que dijo Albert Einstein, que un problema no lo puedes resolver desde el mismo nivel de conciencia en el que estás. Entonces, eh, pues estamos queriendo resolver los problemas humanos, sociales, desde el mismo nivel de la conciencia, que, eh, que es muy reducida en nuestro espacio mental nada más, y es muy, muy chiquita, y desde ahí nos están ya vendiendo algo muy peligroso desde mi punto de vista, que no es mala la tecnología, obviamente, pero pero es, tenemos que ver el, el trasfondo y la parte con la que se está utilizando la tecnología y nos están llevando a algo que le están llamando la cuarta revolución industrial, que es el transhumanismo. Y entonces uh -huh. el transhumanismo es... A Dios alma, o sea, si de por sí no tenemos conciencia del alma, solo tenemos conciencia de nuestra pequeña inteligencia, de nuestra corporalidad, de nuestro mundo. Imagínate, ya con el transhumanismo empiezan a ver películas, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver películas de Netflix, por ejemplo, o, o, el, o la película está muy famosa de Robot, de, era, era una animada. Esa, esa. Ana. Y, y ya empiezan a ponerle a la maquinita como sentimientos, ¿no? Entonces, eso es muy grave porque los sentimientos son del alma. Una máquina no tiene sentimientos. Es más, la inteligencia artificial no es inteligente. La inteligencia es una condición del alma, es una condición de Dios, de la energía divina, de la conciencia cósmica. Y hacia allá va, digamos, eh, la psicoterapia o ahí va la psicología eh, humanista, transpersonal, hacia allá va. Ya, ya autores como, o, o científicos, eh, como Ken Wilber, como Gustav Grof, este pues ellos ya hablan de, de una conciencia cósmica. O sea, sí, hay una conciencia limitada, que es nuestra pequeña inteligencia, nuestra diosa razón, pero hay una hay una inteligencia todavía mayor, mucho más grande, más vasta, que es la conciencia de la vida, que es la conciencia de la conciencia del ser, ¿no? Entonces, el trabajo en la alquimia emocional, de alguna manera, es llegar a, a transmutar nuestro ego. Ya ahorita lo platicaremos un poquito, cómo, cómo se trabaja este mini-taller de detente, siéntate y siente. Es precisamente eso, es para desde ponernos desde la postura de la conciencia universal y observar la pequeña conciencia diminuta que se llama ego, el cual está conformado por muchas asociaciones emocionales y psicológicas que quedaron enganchadas desde nuestra infancia e incluso son transgeneracionales. Imagínate, o sea, viene desde atrás, desde nuestros ancestros, venimos cargando cargas emocionales, que hay que hacerlas conscientes. Entonces, ¿qué es eso del despertar de la conciencia? Pues para mí es un proceso de transmutación de toda esa carga psicoemocional que tenemos en nuestro inconsciente individual, inconsciente familiar y en el inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué es un despertar? Pues es transmutar para mí. Toda esa densidad, ¿no? Es una densidad, el dolor, el miedo. El cuerpo del dolor es densidad. El ego, el ego de muchas personas, de todos, nadie nos salvamos, está muy cargado de mucha densidad, de mucho dolor, de mucho miedo, de mucho enojo, de mucha tristeza, o de mucha alegría, o de mucho amor, o mucho desamor. Entonces, eso es lo que hay que transmutar. Eso es lo que es hay que hacer alquimia emocional en ese sentido. Y entonces ahí. Cuando, cuando vas derritiendo eso, ese, ese ego, esas, ese barullo psicoemocional que traemos, poquito a poquito el ego como que se va tomando su lugar, hagan de cuenta que el ego ocupa todo nuestro espacio, mi cara lo ocupa todo y el ego cuando, cuando se va equilibrando como que va dando espacio a la conciencia del ser y para mí pues eso vendría a ser el despertar de este Miguel.
0: Pues me encanta tenerte aquí en el programa porque siempre podemos hablar de temas y espero no se enojen porque nos, de repente nos desviamos de los temas, pero todo está ligado justo con lo que estamos hablando. Alquimia emocional, ¿por qué alquimia? ¿Qué es la alquimia?
1: La alquimia es una es una transmutación, es, eh, es, es pasar por diferentes grados de transformación, que es, es una metamorfosis. Es, un, es, un, es una alquimia que te lleva del ego al ser. Se confunde mucho el ego. O sea, el ser egoico ocupa todo nuestro espacio y nos cuesta trabajo comprender el ser del alma, de la conciencia, ¿no? Entonces, la alquimia es un proceso de transmutación de derretimiento de ese ego que es el que nos causa muchos problemas, que es el que nos ha, el que se ha conformado desde cuando éramos muy chiquitos y con el ego vamos caminando en la vida y si ese ego, por ejemplo, eh, tuvo una asociación emocional de mucho miedo en casa, de mucho enojo en casa o de mucha tristeza, eh, y entre otros factores que tenemos en el ambiente familiar, eso es absorbido por nosotros y con eso empezamos a caminar la vida y empezamos a proyectar. Y eso se graba en el inconsciente, en nuestro inconsciente. Eh, por ahí se, ustedes, muchas veces creo que lo hemos puesto, Miguel, y en otras pláticas que has tenido, creo que han puesto la imagen famosa de, de, del iceberg el iceberg, lo que es la consciente, el consciente que es un, un pequeño bloque de hielo arriba, pero abajo hay todo un bloquezote enorme de inconsciente, ¿no? Entonces, la alquimia emocional es hacer consciente las emociones que no han sido metabolizadas adecuadamente, hacerlas consciente. ¿Y por qué? Porque resulta que como sociedad y como dije al principio, pues como sociedad, como cultura, las emociones se han catalogado como algo incómodo, como algo malo. Y entonces lo que hacemos como sociedad es racionalizar demasiado y empezamos a aprender a poner bloqueos emocionales. Usted se de cuenta que empezamos a vivir nada más de aquí para arriba y de aquí para abajo, pues lo indispensable, no lo más básico. Pero las sensaciones emocionales no somos conscientes de ellas de ellas. Entonces, eh, por eso yo digo un término que parece un poco fuerte, pero somos analfabetas emocionales, o sea, tendremos eh, muchos títulos universitarios, podemos saber muchas cosas, mucha tecnología, nos preparamos en las universidades, adquirimos mucho conocimiento racional, pero seremos muy científicos, pero poco conectamos con nuestras emociones y las emociones, son las que pivotean primero antes que la razón. O sea, una persona que tiene miedo es muy difícil que razone adecuadamente. Una persona que está triste, una persona que está enojada, eh, cuando ya, ya, ya colmó el enojo, lo expresa y luego no, no mide las consecuencias, no se vuelve como irracional. O hay gente... Que no expresa el enojo, por ejemplo, y el enojo lo contrae, se lo, se lo come, se lo reprime, pero de alguna manera esa energía no se dispersa en el inconsciente, esa energía no, no es que se diluya, esa se queda acumulada y en cualquier momento va a salir y la sacas de alguna manera. Entonces, el enojo, por ejemplo, puede ser muy... este muy directo, lo ves, grita a la gente, golpea, hay familiares que hacen eso. Y luego hay familiares que no expresan, ¿no? Ay, qué tranquilo es, eh, no 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 rompe un plato. Pues no rompe un plato porque no lo conoces. O sea, ya en una relación, por ejemplo, en una pareja, a lo mejor desahoga toda su frustración eh, molestando, fastidiando a la pareja. Entonces ya cuando la ve enojada, entonces ya como que se desahoga su emoción. Pero la está... La está eh, la energía emocional de todas maneras sale de alguna manera o la implosiona a su cuerpo y puede generar alguna enfermedad o algún daño. O sea, la energía emocional está ahí. Entonces, la alquimia emocional es primero aprender a ubicar nuestras emociones y hay que ubicarlas a nivel corporal. Las emociones no se piensan, las emociones se sienten, se sienten. Hay que aprenderlas a sentir en el cuerpo Primero. Claro que tienen una correlación con lo mental, sin duda, tienen una correlación mental, pero las, eh, y, y cuando hay, hay una correlación mental, entonces ya se le llama sentimiento, Sentimiento. Si yo, por ejemplo, contigo, este Miguel, eh, eh, no sé, somos roomies y de repente vivimos dos años en el mismo lugar y entonces yo, pues no sé, me vale gorro, yo dejo tirado, no recojo mis platos, sucio, no ayudo en la casa, en el departamento donde vivamos, dos años, y entonces tú constantemente, oye Freddy, mira, recoge tus cosas, por favor, ¿no? lava tus platos, ¿no? Y entonces hay un convivio que para ti es fastidioso y te enoja, ¿no? Entonces ya, nos dejamos de ver, yo ya me voy a vivir a otro lado fastidiado porque Miguel me anda poniendo reglas y entonces un año después o después alguien te pregunta, oye, ¿qué ha sido de Freddy? Freddy ya trae una connotación, traes un sentimiento de uy no, qué fastidio este cuate porque me, me tenía hastiado, o sea, me tenía cansado porque en mi casa pues yo trataba ¿no? no tenerla en lumbrera pues, pero trataba de tenerla limpia, pero él no, entonces ya hay un sentimiento, el pensamiento Freddy, la idea de Freddy traes un sentimiento conmigo. Y así sucede en correlaciones de pareja, cuando tú viviste años con una pareja y hubo maltrato, cosas así, y no, ni me lo menciones, ¿no? O sea, ese, eh, una cosa es, la, la emoción es mucho al presente, ¿sí? La emoción es, es un gran maestro porque la emoción te trae al momento presente y eso es lo que necesitamos. Esto conecta mucho con el mini taller que tenemos ahí en la plataforma, Miguel, que te felicito, está muy padre, está quedando muy bien esta plataforma de despierta.online. Este taller de detente, siéntate y siente, parece absurdo, parece algo paradójico que en este mundo supuestamente tan evolucionado tengamos que empezar a hablar de la importancia que es detenernos. En realidad creemos que sabemos detener, pero no sabemos detenernos. Estamos parados, estamos esperando con él, y ya ahorita hay un intruso que es el, el celular, ¿no? Entonces, no podemos estar simplemente en presencia, presentes. Estoy, estoy esperando el autobús, estoy esperando a quien sea y entonces inmediatamente estoy buscando un distractor. Entonces, hay una enfermedad social. De hecho, ya lo decía Krishnamurti en los años 50, decía que no es saludable estar adaptados a una sociedad normalmente enferma, o sea, que ya normalizó la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? De hecho también lo dice mucho Eckhart Tolle en el en el, en el ¿cómo se llama? en el libro este de del ¿qué? ¿Cómo se llama? El poder de la hora. Uh -huh. Este Eckhart Tolle dice, una de las enfermedades que tenemos con so como la sociedad es que no paran nuestros pensamientos. Entonces estamos, hable, hable y hable. Entonces, digamos, ya soltamos el celular, listo, ya lo apagamos, apagamos todo, nos vamos de retiro y la mente, dale y dale, y, y sigue hablando, sigue hablando. Entonces esto es lo que en el taller, en el módulo de detente, siéntate y siente que está dividido en tres módulos. El primer módulo habla de eso, de la turbulencia mental. Entonces, hay que aprender a detenernos. Ese es el primer... Hay que tomar conciencia de la importancia que es detenerse en la vida. No sabemos detenernos, nos han metido en la psique y en la emoción que el tiempo es dinero. Nos metieron eso y entonces, sin duda, vivimos en un estado de sobrevivencia constante. Por ahí estaba leyendo, yo, un, me encontré un libro que días de mi hermana, que era de Joe Dispenza, y, y me encanta porque coincido mucho con él. Vivimos constantemente en, en un modo de sobrevivencia. Es, es una angustia de estar sobreviviendo. Trabaje, trabaje. Claro, sin duda necesitamos el trabajo, pero tenemos que empezar a evaluar el precio que estamos pagando como sociedad. Por eso estamos confundiendo eh, el, 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 la, la felicidad con comodidad, tal vez. O sea, como que se están transmutando valores humanos nos estamos como deshumanizando, entonces es momento de empezar a hablar de eso, de la importancia de detenernos como salud mental, o sea, no es correcto que como personas este, estemos normalizando eso, que digan, ah, la enfermedad del siglo, el estrés, ándale, pues no, o sea, no es correcto porque eso está llevando consecuencias, el, el vivir estresado nos, lo que tenemos de diferente con los animales es que un animalito se estresa y pasa el, pasa el, el peligro el uh -huh, ya. Y, y, y se baja la, la adrenalina, la, la adrenalina que salió, que es una hormona, un bioquímico natural y se relaja, pero nosotros no, nosotros tenemos una enfermedad que se va acumulando la adrenalina y luego nos, eh, la hormona bioquímica se va acumulando, eso nos lo explica la neurociencia, ya no lo está explicando la neurociencia, y entonces no, no desahogamos la, la emoción o la bioquímica emocional, y eso tiene un espectro que queda en el tiempo, y entonces te dura una dos horas y ya al ratito saliste, y el, el coche, el, el tráfico, eh, ¿sí? entonces vivimos constantemente en estrés, constantemente nuestra, nuestro bioquímico hormonal está saliendo a nuestro torrente sanguíneo y entonces con el tiempo pues nos, nos volvemos adictos a eso. No solo las adicciones son las drogas fuertes o la adicción la farmacopea, ¿no? que también ya está muy de moda con colegas que primero, no, pues váyase con el sistema. Este no tiene un problema neuronal, a ver si el niño no tiene un problema neuronal y pues el psiquiatra como tiene la autoridad, pum, le ponen, de una vez le van recetando sus pastillas no, no es así si, oye, y si me permite si nos están viendo aquí colegas, bueno, tenemos que empezar a mirar esa situación como sociedad, también tener mucho cuidado, evitar a toda costa los medicamentos, sin duda, si es necesario, pues adelante, si hay que ir al doctor, adelante, hay que hacerlo, pero tenemos que ir hacia la alquimia interna para descubrir que casi todo lo tenemos adentro, que esto es una maravilla, que aquí está Aquí está toda la medicina que tenemos y muchos de nuestros problemas y nuestras enfermedades son por eso, porque no hay un alquimia emocional, porque no tenemos un detente. Siéntate y siente.
0: Estoy totalmente de acuerdo con, con ello, pero ¿por qué no vamos entrando eh, en el tema? ¿No? Y vas platicando un poquito... De, ¿En, el, en, el, en el del taller. No, todavía vamos, vamos ahorita a lo de alquimia emocional, que es el taller, ¿no? Pero sí, sí. por ejemplo es, es un acompañamiento, es el eh, taller.
1: Es un acompañamiento. La alquimia emocional es, es, perdona la interrupción, nada más para hacer esta aclaración, la alquimia emocional es la, una técnica terapéutica que yo utilizo con mis pacientes. Y yo la estoy ofreciendo, la, la psicoterapia humanista, alquimia emocional, la ofrezco para acompañar el taller que es Detente, Siéntate y Siente. Ese es.
0: Ok. ¿Y cómo se relaciona este, este término alquimia emocional con la antigua práctica de la alquimia? Bueno, la alquimia, ¿esto qué es del siglo...? Bueno, los alquimistas
1: vienen del medievo, mucho atrás, tiempo atrás y era la transmutación de los metales en oro. Yo la verdad que no es que no dude, yo creo que hay tantas cosas que desconocemos, ¿no? Este, Pero pues, ¿a quién no le encantaría transmutar los metales en oro, no? <risa> Te encontraríamos ahí una fuente de la riqueza, ¿no? En este mundo materializado, ¿no? Yo personalmente creo que la alquimia era referente a ese oro interno. O sea, yo sí creo que es una transmutación alquímica que estos alquimistas eran místicos. O sea, para mm -hmm. mí eran, eran, pues, monjes casi, casi que vivían una alquimia interna profunda pasando por sus diferentes este, grados eh, bioquímicos, ¿no? Al fin de cuentas, ¿qué es la alquimia? Pues la alquimia es la transmutación de la tabla periódica, ¿no? De los de los, de los químicos, de, los, de la materia hacia el oro, ¿no? Entonces, hay una transmutación en tus diferentes niveles. La alquimia emocional... Eh, bueno, por lo menos en el desarrollo humano, en la psicología humanista, estamos, estamos en cuatro áreas, que es el cuerpo físico, que es el más obvio, el que vemos, el que está acá, lo vemos, eh, pero luego tenemos el cuerpo mental, y así vamos como profundizando en la alquimia emocional, el, el cuerpo mental, luego viene el cuerpo emocional, y luego el cuerpo espiritual, y no es que estén separados, están juntos, y en este proceso alquímico, es ir bajando a más profundidad, que requiere una transformación o una alquimia a nivel corporal, cuidar tu alimentación, hacer ejercicio, ¿no? ¿No? Luego tiene que ver con una, en tu cuerpo mental y emocional, con lo que estamos hablando, ¿no? Estar to todo el tiempo estresados, pensamiento, emoción, angustia, pensamiento, eh, miedo, eh, pensamiento, ¿no? Estamos en ese, para arriba y para abajo, entonces nuestra bioquímica nos está intoxicando, digamos. Entonces tiene que haber una alquimia en los diferentes niveles. Tienes que hacer consciente lo inconsciente. Eso sería el alquimista. El alquimista tiene que hacer consciente lo inconsciente. Hay que sacar del sótano de la inconsciencia y cuando lo sacas, lo es, Ah, y hay una posibilidad de transformar, de cambiar nuestra existencia, de cambiar la vida, de modificar, de ser dueños de nuestro destino. Si se puede decir ese, esa palabra, ¿no? Porque dicen que quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? A veces la existencia, la gran conciencia cósmica tiene unos planes diferentes para lo que es tu ideal, para lo que es tu mente chiquita, ¿no? Entonces la alquimia, el alquimista para mí es una transformación del ruido, de la turbulencia mental, del fuego emocional a el silencio interior, que es el silencio del ser, de tu conexión directa con el cosmos, con la existencia, con el amor como estado del ser. Hay un amor que es el que todos conocemos, que es el amor hollywoodense, que es el amor del enamoramiento, que está mucho en la parte mental, emocional y ahí estamos dando vueltas. Es un amor muy aspiracional. Es un amor de sentimiento, sin duda alguna. Es, a todos nos gusta sentirnos apapachados, que nos quieren, ¿sí? Pero hay un amor más profundo que es el amor del estado del ser. Esa es la alquimia. La alquimia emocional es cuando simplemente eres luz, eres conciencia, y irradias amor. Eres. Eres existencia. La existencia está hecho de ese material. Ese es el oro. Para mí eso sería el oro. Los incas, eso me encanta porque una vez estuve por allá en Colombia y creo que estuve en una, una maloca. Y, y, y ¿Qué los, es una maloca? Una maloca, es, es le llaman la casa de Dios en el Amazonas, es donde okay. pues, hace, hacen hacen este ceremonias y donde está el fuego. O sea, el ¿Los fuego.
0: indígenas de ahí?
1: del Amazonas, sí, pero esto fue en Bogotá, me acuerdo que fue en, en un parque botánico que está en, el, en, el, en la ciudad de Bogotá, es, okay. un, es un parque botánico, y en medio, pues hay una maloca grandísima, hecha así con pura, pues, natural, pues, ¿no es? Redonda. Como ¿Palapa? Es una palapota, pues, así okay. grandota, okay. hecha de, pues, yo creo que es hoja de palma o algo así, pero es muy grande, redonda, grande, o sea, eso es grande esa cosa, pues, y al, en medio está el fuego sagrado que le llaman, y entonces alrededor se junta la comunidad y comparten la palabra, mambean coca, hoja de, ca de coca, y, este, y qué más hace, bueno, hoja de coca y también el rapé, el, el uso del tabaco, que, que todas estas plantas utilizadas correctamente este, sirven para la expansión de la conciencia, no tanto... Para alterar la conciencia, que eso es lo que hacen muchas drogas, alteran la conciencia. Expansión de la conciencia es cuando entras como en este, en esta conciencia universal. Y dices, Ay, no, no solo estaba yo atorado en esa pequeña conciencia y hay una conciencia aún más grande que está en todo, ¿no? Entonces la expansión de la conciencia. Y entonces en esa, en esa maloca, este, ya no sé por qué te estaba contando eso. El chisme. No yo. Ya ve, ¿eh? yo aquí platicando de la vida. Y... <risa> ya hasta se me olvida que estamos en una charla, hermano. Creo que estoy platicando contigo.
0: <risa> Por la hoja de man. Eso fue lo que pasó en la, en la... tipo iglesia o este centro ceremonial. ¿Por qué me lo estabas contando? Sí. Es... En... Ah, algo del oro, espérame. Y que los antiguos... Ah, ahí fue, ahí fue, ahí okay. fue, ahí fue, fue. Entonces, entonces... <coughs>
1: Hay pues, diferentes etnias, como aquí en México, pues hay una cantidad de, de, de culturas antiguas, ancestrales. Pues allá también, en Sudamérica, los chichas, los incas, los queros. Bueno, eh, bueno es una cantidad ahí. Y entonces habían invitado ahí, a, había un, un evento, yo tuve la suerte de que me invitaron y estuve en un evento. Y uno de los abuelos queros, de incas, pues cada quien le pasan la palabra y a él le dio la palabra. Y entonces hablaba precisamente que cuando llegaron los conquistadores, eso le cuentan sus ancestros, que pues ellos llegan que por el oro, que por el oro, que, 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 que vamos a buscar el oro, que, que, que el dorado, que el dorado. Y pues ellos como que no entendían. Y pues, pues, ¿qué quieren? Ah, eso, oro. Ah, ah, bueno, si quieren, llévense eso, no lo materia, la materia oro no El metal oro, órale. Sí, sí, sí. Pero entonces en sus adentros se reían y, se, y se, se tranquilizaron porque dijeron, pues ¿cómo nos van a robar el oro? Si el oro es interno, es la luz interna. Somos soles, somos hijos del sol, pues somos de la conciencia cósmica. ¿no? Ah, el no, sol, no El sol es un símbolo, es un simbolismo que en esta materialidad nos nos recuerda el alma de que hay una luz, hay, hay algo más grande que esta materialidad. Entonces el sol, somos soles internos y es el oro que hay adentro de nosotros. Entonces ese es el tema para que eh, la alquimia, volviendo al alquimista, para mí el alquimista o la alquimia emocional es que llegues a tu oro interno, a tu luz interna, a tu conciencia. Eres luz, somos luz, somos energía, somos conciencia. Eh, híjole, y se queda corto mis palabras porque es algo que no se puede ¿sí me entiendes, estamos aquí diciendo palabras para señalar ¿no? oye Freddy, ¿para dónde está la luna? para allá, ¿no? o sea, no más señalas, pero o sea, ¿cómo llegas? pues tienes que llegar tú es un trabajo eh, personal es un trabajo que nadie te va a hacer, el despertar, ¿qué es eso? yo, yo sí creo eh, con muchos maestros también Incluso Eckhart Tolle este, no lo había leído muy bien, me interesó hace poco, empecé a, a, a verlo. Que, que venimos a la iluminación y esto hay que tenerlo con mucho cuidado porque la iluminación, si estás desde el ego, pues entonces, ah, sí, yo estoy iluminado y eso es lo que está pasando mucho con esta nueva era que eso es un tema también largo que podríamos hablar, cómo fue creada esta filosofía de la nueva era en, en la contracultura de los años 60. O sea, hay que tener mucho cuidado porque tomaron cosas importantes del esoterismo y se, y se fueron al otro extremo. Entonces, desde el ego, la iluminación, entonces entras en poses, ¿no? Sí, o sea, la iluminación tiene que ser sin el ego, es el silencio por eso tenemos que aprender a, a entrar en silencio y hay que saber entrar en silencio detente, siéntate y siente o
0: sea ¿cómo? no cómo el ego eres tú es tu personalidad es, es una tu... personalidad y a lo mejor tiene muchas, pues, pero lo que voy caras. es, ok, pero no deja de ser tú conforme a la experiencia pasada, ve por ti. ¿Cómo retirar retirar ese ego sería ocupar tu espacio en naturaleza? Sí. Eso debe de ser pues, una definición de la iluminación, el, el ser naturaleza. El ocupar ese espacio y ser pues ser todo, ¿no? Árbol con, con elementos, pues, claro,
1: mira, eso, eso que está diciendo, y retomando la idea del sol, y la luna, la luna vendría a ser el ego. La luna no tiene brillo propio. La luna está reflejando la luz del sol. ¿Quién tiene, el sol? ¿Quién tiene la, la luz? El sol. Entonces, la conciencia es el sol y el ego es la luna. Entonces, imagínate, supongamos que esta cabecita que ves acá es el sol y entonces y esta es la luna y se mete la luna en medio y opaca, opaca todo. Mira, a, a, esto sería el ego, esto es la luna, digamos.
0: Okay. Ese ego, no te deja ver porque estás eh, no, viendo, digamos, muy cortito.
1: Claro, el ego es una personalidad falsa, digámoslo así. Okay. Cuando tú aprendes a, a silenciar tu turbulencia mental y tu fuego mental, haz de cuenta que como que se quita la luna y deja que el sol brille. O sea, la conciencia del ser. Todo esto es metafórico, pero es un trabajo interno. Esa es la alquimia emocional, ¿no? Entonces, el ego es una construcción, una construcción. Es como, imagínate que, que tienes un, este es un panal de abejas y le pegas a las abejas y shi, las abejas empiezan aquí a revolotear, a revolotear, ¿vale? El ego es todos esos pensamientos y todas esas emociones, esas asociaciones emocionales que le dan consistencia al ego. Si yo quito el panal rápido, de repente las abejas siguen en el mismo lugar, hasta que como que, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y ya se van hacia donde está el panal, ¿no? Pero como que se quedan ahí. Eso es el ego. El ego es una construcción psicoemocional. El ego es un falso yo. ¿Qué sirve? Sí. Sirve y es necesario eh, eh, ubicarlo en su justa medida. Lo que pasa es que el ego, todo ese barullo, ocupa todo nuestro espacio y creemos que esos somos nosotros. Entonces, pues cuando tú aprendes a ver una alquimia emocional profunda, tu ego toma su lugar y te deja vivir en la conciencia. A ver, el, el, eh, ahí te va cómo funcionaría un ego, cómo, cómo, cómo funciona una... una un, a ver, vamos a poner el, el hipocondriaco. ¿Qué es un hipocondé? Desde cuenta que fue un niño que estaba chiquito y de repente se enfermó de varicela, de lo que fuera, y tuvo que quedarse en casa una semana, unos días. Y en esa semana, de repente, empieza a, empieza a ver que va la abuela, va el tío, van los primos, le hablan, la mamá está ahí, papá se preocupa, ¿qué tienes? Y entonces, el niño empieza a darse cuenta que su necesidad afectiva, la necesidad afectiva es algo que no tiene forma, que no, no es material, eso va alimentando su construcción del ego, su desarrollo como niño. Y dice, ¡ay, caray! ya se, se, se recuperó y otra vez vuelven a la rutina, papá trabajando, mamá en su rutina, la, la familia ya de vez en cuando. Y entonces dice, ¡ay, ah, caray! Si yo me enfermo, obtengo atención, Ajá. su ego, se empieza a construir, el ego se construye, desde nuestra niñez, en nuestra primera infancia, ahí se va construyendo, nuestro ego, entonces, asocia, psicoemocionalmente, cosas, no solo ideas, ah, mira, vino mi abuela, ah, vino, ah, me ah, me trajeron, ah me regalaron esto, ah, no, entonces asocia, no solo ideas, sino emociones, y entonces, esas son las que se van quedando aquí, y si el niño dice, ay, y se volvió a enfermar, y otra vez entonces reforzó esa idea psicoemoción. Son, son asociaciones, pero el ego es falso. Eso tú lo ves en un niño, en los bebés recién nacidos. Tú que tienes bebés, cuando, tus hijas, pues ellas cuando nacen, los bebés cuando nacen, son pura luz, son pura conciencia, no tienen ego. El ego se empieza a conformar de los tres, bueno, cinco, seis, siete años, se empieza a conformar ya el ego. Pero antes son pura luz, son pura emocionalidad, son puro instinto, es pura emoción. Ya después, cuando va creciendo, su entorno le va reforzando su sentido de yo soy alguien. Si el papá, por ejemplo, ahí va otro ejemplo, con los hermanos, las comparaciones que son muy malas entre hermanos. ¿Por qué? Porque en este mundo está muy valorado ser bueno en las matemáticas, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero no es valorado eh, pintar. Entonces, a mí me gustaba pintar, pero mi hermano era muy bueno en las matemáticas. Yo no era bueno en la escuela. A mí me costaba mucho la escuela. Y entonces yo veía que mi papá y mi mamá, o mi papá veía, miraba más a mi hermano y le decía, ese es mi hijo, y ese sí le hacía fiesta, ¿no? Y yo dije, ay, pues es que pues a mí como que no le gusta mucho lo que yo hago. Entonces, yo, mi ego, mi autoestima, empieza como a, a deprimirse y empieza entonces a decir, ah, si yo soy el mejor en las matemáticas o soy bueno en los negocios o, en los, o cuando yo sea grande voy a estudiar una licenciatura, ta, ta. entonces su ego se construyó a través de una sensación emocional. El ego se construye de una sensación y de un pensamiento. ¿El pensamiento cuál es? Mi papá valora más al que... Es bueno en matemáticas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay una idea mental, pero también hay una sensación. Cuando yo veía que mi papá le ponía más atención a mi hijo porque era bueno en matemáticas, pues yo me sentía pues, triste, apachurrado. Entonces, ¿ves? Hay una, hay una asociación psicoemocional que es lo que va a ir construyendo este ego que, que, que antes no existía, pero se, se va construyendo en chiquito y luego se va agrandando, se va creciendo hasta que ya llegamos a los 20, 30 años y ya tenemos un egote, ¿no? Porque yo soy muy inteligente. Pero el niño, porque era un niño que lo, lo disminuyeron sin querer queriendo, aquí no es juzgando a papá ni nada, porque a ellos también seguramente, y esto es generacional. Pues sí, se
0: nos enseñaron así. Se lo
1: enseñaron creían que así era lo correcto, que así nos iban a crecer. Y, y, y porque vivimos en una cultura en donde se sobrevalora la razón y no las emociones. Entonces, ese, ese adulto que a, al rato este, quiere que presume que yo soy, yo puedo, yo no me dejo, es porque seguramente fue un niño o una niña que tuvo una sensación de mucho desagrado, de, se sintió abandonado, se sintió que no era importante y entonces el inconsciente, para que no vuelvas a sentir esa sensación, se va al extremo y dice, ah, para yo, yo no sentir esta sensación de angustia, entonces me voy al extremo y entonces voy a tener ahora, ahora está muy de moda. Ser emprendedor, entonces vamos a ser millonarios todos, entonces ya te vas al otro extremo porque dices cuando yo tenga dinero me van a valorar porque veo que Shakira factura mucho y entonces está en un concierto y millones de personas la veneran y la adoran. Son, son ejemplos muy absurdos, pero yo también me dedico mucho, que ese es otro tema de un taller que también te voy a compartir, de ingeniería social cultural. Yo soy licenciado en ciencias de la comunicación, yo llegué a esto porque me puse dentro de la publicidad y la producción, pues yo sí dije, híjole, ¿qué onda con el ego? ¿Cómo le están dando en la torre a la gente? O sea, la publicidad juega con tu inconsciente, con tus emociones te está pegando en tus emociones, en tus necesidades más básicas, que es el sentido de pertenencia, de formar parte de un grupo. Las marcas lo que hacen es eso. Okay. Una marca congrega gente en grupos, ah, yo uso esta marca, entonces te sientes identificado. Pero no es una cuestión racional, de hecho la sociedad de consumo no está siendo adquisición Bueno, no
0: consciente.
1: Pero claro
0: que es Claro que es mental, todo es mental. Dime cuándo no. A ver, ok, tú y esto es lo que te iba a decir hace ratito, porque decías, ok, primero sientes, ¿no? Cuando son chavos, pero, y se va al subconsciente. Es algo, pero eso, sí lo tienen que pensar a fuerza. O esa sea, es la alquimia, no puede claro. pasar nada sin que pase por tu mente.
1: Exactamente, eso es. Eso se queda grabado, eso se queda grabado en tu inconsciente. O sea, el inconsciente es como una película. De hecho, la mejor manera para grabar el inconsciente social. hoy oh, estos son otros temas. De, a lo mejor me salgo rapidísimo, nada más. No, no, pásale, dato. por favor. El, el cine lo descubren en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Me, cuando te meten en, en una... En una
0: en Antes una, de, de la Primera Guerra Mundial no había cine. Bueno,
1: ahí empezaba, pero es que empezaron a hacer eh, eh, investigaciones sí. de los efectos que, que ejercían los medios de comunicación y medios o sea, de comunicación.
0: en masa, radio, ahí. televisión,
1: este, cine, música, hasta la arquitectura, porque todos son símbolos. El inconsciente funciona con símbolos. Ahí, ahí no entra, Totalmente. El, ahí no anda el habladito. Aquí sí tú le puedes decir, y entonces la publicidad funciona así, te dice, el coche de sus sueños, que tiene eh, cuánto potencia ok, eso es lo racional pero el inconsciente te pone al hombre acá, a la mujer el, el carrazo donde todos ay, le aplauden, ¿no? es al inconsciente, entonces desde entonces se descubre en el cine, es como meterte en una caja oscura está todo apagado
0: y lo único que ves es esa luz. Y ves entonces, esa luz. Y entonces eso.
1: Te, te está impregnando el inconsciente. Vale. Y aparte, pues tú te metes en la película y te emociona, te da miedo. Sí, sí, ahí, sí, sí. ahí te están impregnando este, comportamientos. Bueno, esa es la publicidad. Pues la publicidad funciona hacia el inconsciente. Entonces, eh, y que son las emociones. Al fin de cuentas es pura emocionalidad. Entonces, eh, antes de ser racionales, la sociedad de consumo somos muy irracionales. Creemos que estamos haciendo compras racionales y la verdad es que no son racionales, son totalmente irracionales porque lo que está trabajando es la emocionalidad que vive en el inconsciente. Ese niño que se sintió que, que lo desvalorizaron, ese niño, esa niña que no se sintió valorada por lo que era, sino porque pues estaba gordita, y, te, y entonces, ay, las telenovelas de Thalía, y ay, mira, esa está bien guapa, qué bonita, entonces la figura así, y entonces la niña pues, se apachurra, güey. y entonces queda grabada la imagen inconsciente, y entonces cuando crece, se obsesiona, a lo mejor se obsesiona por su cuerpo, se obsesiona con las cirugías, pero no, 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 tiene, no está razonando adecuadamente, la está moviendo el inconsciente. Esa es la alquimia emocional. Para desengancharnos de eso, hay que hacer alquimia emocional. Sí, dime.
0: O sea, en la alquimia emocional, ganas terreno al, al inconsciente, al subconsciente, claro como se diga.
1: Claro, claro. Y aparte, no, no sé si llamarlo así que le ganes, pero... Cada vez que profundizas más, cada vez que profundizas más, o sea, haz de cuenta, está el cuerpo, el cuerpo físico, ¿no? Así con el esquema que, que les di. Sí. Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo espiritual. Todos es uno, todos es uno, ¿no? Pero sí, para sí. entenderlo. Donde tenemos nuestros bloqueos más grandes están en el cuerpo físico, eh, es, es, eh, mental, emocional. Ahí estamos ahí estamos dando vueltas, ahí estamos, y eso está grabado en el inconsciente, ahí está en el inconsciente, entonces cuando tú este, haces consciente lo que está en el inconsciente, hazte cuenta que esto como que empieza a perder fuerza, lo haces consciente, lo lleves, lo llevas a la lógica, porque se necesita también un poco de lógica, pero aparte, el inconsciente se va expandiendo al grado que te conecta con tu ser, por eso, mucho meditador, lo entiendo, porque yo fui meditador mucho tiempo, lo hago, eh, eh, pero eh, di clases de yoga, bueno, estuve con las tradiciones, en todos se medita, en todos estamos buscando acallar a el, el ruido mental, pero entonces nos ponemos en una posición que es necesaria, obviamente, la práctica, pero no hacemos un trabajo psicoterapéutico, digámoslo así, para limpiar el inconsciente, porque si tú no trabajas tu cuerpo emocional, todas esas impresio impresiones que traemos no solo de casa, sino de nuestro inconsciente familiar e inconsciente colectivo, no va a parar tu mente, tu turbulencia mental, el fuego emocional. Hazte cuenta que esto es como vamos a la cocina y ponemos una olleta de agua en el fogón. Y ahí la dejamos con el fuego a todo lo que da, el fuego emocional. Y entonces al ratito empieza la ebullición del agua y empieza a burbujear. Bla, 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 bla. Bueno, esto es la turbulencia mental. Pensamientos, pensamientos, pensamientos. ¿Y qué es lo que está haciendo que esto se mantenga pensando, pensando todo el tiempo? Pues hay que, apagar, hay, exacto, hay que apagarle al fuego emocional. Bájale al fuego emocional, no con esto nos vamos a volver insensibles y no vamos a sentir las emociones, no, claro que sí las vamos a sentir, pero de manera equilibrada, como las necesitamos, porque cada emoción tiene una función, nos trae una enseñanza, entonces si le apagas al fuego emocional, esto se calma, la mente se va a calmar, se sí. va a relajar, turbulencia mental, fuego emocional, le apagas y entras al ser espiritual, en muchas de nuestras sesiones, bueno, en las series que he visto, los más comprometidos que están en su trabajo, porque hay etapas, aquí no se tiene que forzar el proceso evolutivo de nadie, todos tienen que ir a su ritmo, ¿no? Pero están en, en el camino. Pero los más comprometidos, por ejemplo, cuando hacen un trabajo psicoemocional importante, cuando les cae el 20, cuando hacen consciente algo que no entendían la sensación que traían, se apaga esto... Y entran en un silencio impresionante. La conciencia cósmica, la inteligencia de la existencia. ¿Y cómo sabes que estás en eso? Estás totalmente presente. Presencia total. Conciencia total. Y cuando practiques eso, vas a tener tu día a día caminando por la calle, parado en un banco, en el coche, en presencia total. Y simplemente activas o reaccionas cuando hay que hacerlo. Hay una persona que se, una señora, una, bueno, una paciente que me, que ella eh, eh, tuvo un hijo muy, tenía convulsiones desde chiquito y el chamaco pues hasta los ocho años, o sea, tú te imaginas una mamá este, con la angustia constante de que casi todas las semanas su hijo se convulsionaba y, y entonces entraba en, en angustia total desde que nace hasta los ocho años. Entonces tú imagínate vivir 365 días alimentando el inconsciente con una sensación de angustia, una idea mental, mi hijo, en cualquier momento mi hijo, y entonces no dormía porque se tenía que levantar a las 3 de la mañana a ir a echarle un ojo a, al hijo a ver si estaba bien. Y bueno, ya se, se acostaba y así ocho años y emocionalmente la angustia. entonces esto se retroalimentó durante ocho años una angustia ya desproporcionada, que cuando ella vino a sesión, ya el hijo tenía como 18, 20 años. Póngale, ya, ya estaba grande y ya el hijo desde los ocho años ya no le dieron convulsiones, pero la señora seguía con esa angustia y seguía levantándose a las 3 de la mañana todos los días. Eso está desproporcionado ya. ¿Por qué? Porque no está viviendo en el presente. ¿Ves? El inconsciente graba psicoemociones, asocia psicoemociones a tu ego malherido, triste, dolido, a tu cuerpo del dolor, le va dando carnosidad y eso es el inconsciente que se está repitiendo, repitiendo y, y queda ahí como, 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 el, como las computadoras cuando están así, dando vueltas, así, así, dando, dando eso es el inconsciente, el inconsciente mantiene en patrones repetitivos, y entonces la señora, pues por más de que ella ya entendía la razón lógica de que el hijo ya no tenía convulsiones, seguía con la angustia, y entonces pues entran los mecanismos de defensa. El ego tiene mecanismos de defensa y entonces viene el enojo. Pero cómo es posible que no? Voy a estar atenta de mi hijo. No, nadie está diciendo. Claro, es tu hijo. Tienes un rol como mamá y es tu hijo y tiene una condición tu hijo que requiere de alguien que esté atento ahí y esa es la mamá. Nadie está diciendo que no. Pero si tú vives presente en el momento, si es que llegara a pasar ahorita, mañana, en un año, en diez años, sucede algo, accionas, no te quedas aquí en Zen. Uh -huh. no, reacciona, a, a, órale, llevémoslo al hospital, accionas en el momento, la vida sí. te lleva al presente, tienes que estar presente, pero no estamos presentes, la señora no estaba presente, la señora estaba en el pasado, que estaba grabado en su inconsciente, alquimia emocional es eso, es ir al inconsciente, es un proceso de ir al inconsciente para desatorar, desgravar, pero primero hay que hacerlo consciente. Primero hay que aprender a sentir las emociones. Y muchos no, no sentimos las emociones, incluyéndome. Bueno, a mí me ha costado obviamente un proceso, en el camino he encontrado gente que me ha ayudado en este proceso, por eso hago hoy lo que hago, porque... Casi no sentimos las emociones porque en casa no se hablaban de emociones, no se expresaban las emociones. La única emoción que se permitía, se permitía y de mala manera era el enojo. Ah, ese sí ah, se me mataban los papás, ¿no? Entonces uno, como niño, dice: No manches, pues enojarse es malo. Claro, enojarte en ese nivel es malo porque te lastimas y se dañan más. Entonces, el niño queda con una impronta que dice, yo no, yo no me tengo que enojar. Entonces, dejas de sentir tu enojo. Ah, no, pero espérate. En casa, papá, mamá siempre tienen que estar, eh, ser, ser los pilares de la casa. Yo tengo que sostener la casa. Entonces, no solo económicamente, sino que emocionalmente tengo que sostenerla porque si yo, ¿no? Se murió la tía, que no sé qué, se murió, entonces yo no puedo llorar porque si, si me derrumbo yo, se me derrumban todos. Entonces no expresas la emoción. No, uh -huh. no, 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 no compartimos las emociones colectivamente con la familia que es lo, sería lo más correcto y lo más rápido como sanamos las cosas es en familia. Pero como es mal visto, porque el miedo es malo, uh -huh tiene uno que ser intelectual y ser fuerte, entonces bloqueamos nuestros miedos, entonces dejamos de sentir el miedo. Ah, no, y peor tantito si te entristeces, porque la tristeza es sinónimo de debilidad. Entonces uno como niño, las niñas, los niños chiquitos, pues aprenden a decir, pues las emociones no se deben expresar. Entonces el pivote casi siempre, por eh, lo regular pasa que una persona cuando empieza a sentir un poco de, de miedo se enoja porque se está como castigando, eso está mal, su ego, su tirano interno le dice, "No, no, 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 no te pongas, no, 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 porque porque si lloras, <risa> si demuestras tus emociones se van a burlar de ti, ¿eh?" Okay se burlan de ti, y, y entonces eso hiere más al niño, entonces dice, no, no, mejor no demuestro que estoy triste, y entonces se tragan las emociones, no las expresan, y entonces nos volvemos analfabetas emocionales, no conectamos con nuestras emociones, y llegamos a adultos, y ya te imaginarás el, el enjambre aquí que traemos en nuestra vida, y que nos va acompañando desde que nos levantamos. Bueno, pero es
0: como nos... tu método de defensa, si es como sobreviviste ciertas cosas.
1: Claro, el ego es un mecanismo de defensa, okay, pero okay. sirvió en su momento, pero no para ahorita ya. En su momento funcionó, claro que sí, es un mecanismo de defensa. El tirano interno, el ego, es el que te está defendiendo a que no vuelvas a sentir esa sensación. Que cuando lloraste, te... el papá te dijo, no lloré, y le dieron una nalgada. Le... Entonces... El ego, el inconsciente, le está diciendo al niño: no llores porque si no te van a pegar otra vez. Te a dar un madrazo. Y entonces te tragas, y entonces creces y te quedas con esa sensación de no expresar lo que sientes. Miedo, no, miedo, no. Tienes que ser fuerte, fuerte mentalmente. Eh, distráete, ¿cómo? Estudia mucho. Sé muy fregón en eso. Las... Eso te va a dar seguridad. Entonces, el ego se agarra, por ejemplo, del intelectualismo porque le da seguridad. Hay gente, incluyéndome en su momento, que todo le quieres encontrar una respuesta, una lógica. Porque lo que te está moviendo para pa encontrarle esa lógica es un sentimiento de inseguridad. entonces Es que aquí dice, aquí dice, entonces me está dando una seguridad, ¿no? entonces te agarras de, ahí, de tu intelectualidad, ¿no? La ciencia, es que la ciencia... Híjole, oye ciencia, pero es que... Existe una parte que es no forma, que no tiene forma, pero que existe. Bueno, afortunadamente ya ahí encontramos la neurociencia, ¿no? Ya, la neurociencia ya está hablando de la conciencia, ¿no? O sea, que es lo que está más allá del ego. O sea, la conciencia del ego es muy chiquita y el ego está, tiene ese barullo de abejas ahí, de pensamientos y emociones dándole forma, dándole
0: forma. Pero dime. Esto que estás diciendo es, yo he hablado mil veces de que el libre albedrío es casi casi una, un invento, ¿ok? Y esto le da muchísima fuerza a ello, porque, pues, mientras más vivas afuera, menos eres capaz de decidir nada. Mm.
1: Fíjate que, híjole, eso que estás diciendo, yo también lo, lo, lo he visto mucho y más ahorita con todo este coaching, digo, todo es complementario, todo funciona. Sí, la programación neurolingüística, claro, claro. Cuando haces un proceso de alquimia emocional, hay que reforzarlo con el pensamiento positivo. Cuando hay una, hay una emoción de mucha negatividad, pues obviamente hay pensamientos muy negativos. ¿va? Entonces, obviamente funciona. Funciona el, el pensar positivo. Claro, hay que hacerlo, pero hay que trabajar la emocionalidad. Si no trabajas la emocionalidad, Estamos muy bloqueados en el inconsciente. Y entonces, esta, este libre albedrío hoy de tú ve por tus sueños, este, ¿no? la mente millonaria y todo este rollo, eh, en, en realidad es, es muy delicado porque nos está volviendo aún más neuróticos. ¿Por qué? Porque... Pues estás negando una parte de ti y entonces ahora hay coaches demasiado como agresivos, parece como muy militarizado el rollo, así, no, no sientas tus emociones, piensa positivo, mándalos a la chino, casi, casi, como, es como muy, muy rudo, pues, es las técnicas de antes, es militarizado, venimos de una, venimos de sociedades de guerra, de primera, segunda guerra, revoluciones mexicanas, nuestras familias han vivido mucha violencia y es muy a los golpes, muy a la fuerza, ¿no? Hoy empezamos a hablar de, pues, de un poco más de sensibilidad, quitándolos, quitándonos ese tabú de que las emociones son malas y que es de niñas, no, no, ya. las emociones son también de los hombres y podemos expresar nuestras emociones. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Este libre albedrío de, del que dice, o sea, yo decido hacia dónde voy a ir, está muy enfocado en el ego. Volvemos al mismo punto. El ego. Uh -huh. En el ego. Y lo único que está haciendo es poniéndole otra capa al ego. O sea, una, copa, una capa que lo hace todavía más fuerte psico-emocionalmente. Psico Entonces no existe
0: libre albedrío. Ahí te va, ahí te va, ahí te
1: va. Cuando esa luna que cubre todo, el ego, recupera su equilibrio, porque funciona, el ego tiene una función social incluso, yo, yo más bien el ego le llamo el ego social, para eso sirve, para la convivencia en el mundo de afuera, ok. Pero ya que se, de, se deja ver la conciencia del ser, entonces, te conectas o te asientas con la existencia, eres, te asientas en lo que ya vienes a ser, ya, ya, se asienta. Hay que El corazón vendría a ser esto, ¿no? El corazón de la existencia. La conciencia crística es, el, es la conciencia amplificada, es la, la conciencia universal. El ego es muy de la tierra. El ego depende de esos patrones, de esa cultura que nos han indoctrinado. El ego se alimenta de la cultura, de, ¿no? Porque tu ego sería muy diferente a... Haber nacido en la India. Uh -huh. Muy diferente. ¿verdad?
0: Y depende sí. en qué casta.
1: Y depende de qué casta. Exacto. Volvemos a los mismos problemas que hay acá, pero a su estilo. Pero el ego sigue alimentándose de acuerdo en la cultura. O sea, el ego es social. Entonces, cuando el ego deja de acaparar toda la atención, aparece la conciencia del ser. De hecho, no es que aparezca. Ahí está. Siempre ha estado. El sol siempre estuvo ahí, solo que la luna fue la que se le atravesó nada más. Eso es todo. Cuando se deje de, de, de atravesar la luna, va a brillar la conciencia del ser. Entonces, la conciencia del ser eh, ya trae, ya te asientas. Dices, ah, que por eso me gustaba. Y empieza uno a voltear a ver su pasado y, ah, por eso estudié administración de empresas. Ah, por eso estudié ciencias de la comunicación. Ah, ah por eso... De repente nací yo en un país y de la nada me trajeron a otro país, cosas que yo no decidí, o sea, yo por ejemplo, yo vivo en México, pero toda mi familia es colombiana, todos, mis primos, todos, hermanos, todos, mi mamá se okay. casó por segunda vez con un colombiano también y, y le ofrecieron un trabajo y lo mandan a México, yo tenía, que ocho años. Yo me programé, yo dije quiero ir a México, visualicé, sentí ya estar en México, pues no, la vida me trajo, la existencia, el ser me trajo y ahora que estuve en Colombia este año fui a saludar a mi familia y hay familia, hay primos míos, hay un primo que no ha salido de sus 12 cuadras en Cali, no uh -huh. sale, tiene su vida ahí, la escuela de la niña, el trabajo de la mujer, la iglesia de la ¿verdad? todo en 12 cuadras. Salió conmigo, gracias, porque me llevó a ver un partido de fútbol del, <ríe> del América de Cali y salió más allá de esas 12 cuadras. Pero su rutina es eso. Entonces uno se pregunta, ¿por qué él? y yo, a ver, son cosas que tú no te explicas, ¿sí me entiendes? Sí tenemos ya un destino, el inconsciente hay un inconsciente mucho más grande, ya cuando cuando trabajamos nuestro inconsciente personal, hay un inconsciente que es esa conciencia universal que ya trae una impronta en cada alma, cada uno de nosotros ven, venimos brotamos de esa luz, de esa conciencia universal
0: Ajá. como ¿por qué me hablas de un alma? Cuéntame, ¿dónde entra esta alma? Bueno, es, es, es
1: eh, las palabras luego son imprecisas, Miguel, porque, pues, el, el, un alma, pues, es que en realidad hay, es un solo ser. Es un solo ser. Eso es todo. Solo que de ese solo ser, se desprenden partículas. Vámonos a la física cuántica. Se, se desprenden partículas subatómicas y encarnan en, en cuerpos. Entonces, esa divinidad, ese gran ser, esa luz, ese gran amor universal, esa conciencia cósmica, lo único que está haciendo es experimentándose a sí misma a través de nosotros. ¿Qué es el despertar? Es cuando tú vas hacia adentro, acallas tu ego, hay una alquimia emocional, una alquimia de tu ser y despiertas y despiertas a esa conciencia universal, te fundes de nuevo, pero vives en la tierra, Eso son los, es il proceso? los iluminados, eso es Buda, eso es Krishna, eso es Jesucristo, esos son los iluminados, eso es Osho, eso es um, este Eckhart Tollez. esos son, son iluminados, es se funden con la existencia y simplemente hacen lo que, lo
0: que es, lo que tienen que hacer, ¿Y cuáles son esos pasos básicos que uno debe de seguir para practicar la alquimia emocional? Bueno,
1: los, los pasos básicos es, están mucho en el taller, ¿no? El, el taller lo, lo es, es gradual, el, el taller de, de, de detente, siéntate y siente, es un mini taller. Eh, son mini talleres porque en realidad son prácticos, o sea, te da este conocimiento un poco más profundizado y más especializado te da este conocimiento, pero te lo lleva a la práctica. O sea, hay que practicar, hay que ponernos a practicar, a, a desarrollar la atención consciente, la atención consciente, la autoobservación, la autoindagación. Eso cuesta mucho trabajo porque la mente, el ego, mira solo para afuera, solo para afuera. No es que sea malo, ¿no? Claro que necesitamos mirar hacia afuera. Hay que planear, sí, hay que planear, pero no todo lo puedes planear ni todo lo puedes controlar, ¿no? Bueno. Entonces, el proceso es hacia adentro, hacia adentro, es generar el hábito de ir hacia adentro, a observar, observar tu turbulencia mental, tu fuego emocional, básicamente. Eh, eh, ahí podríamos haberle puesto un módulo más, que es el cuerpo físico. Obviamente hay que procurar hacer ejercicio, procurar alimentarse adecuadamente, hidratarse, este, ¿no? en, 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 porque todo está conectado, cuerpo, mente, emociones y espíritu, es uno mismo, es una unidad. Entonces, aquí básicamente este taller, eh, mini taller, le, nos está llevando a ese proceso. Es una guía, y cuidado, porque el mapa no es el territorio, obviamente, no hay que tener cuidado, pero es una guía, para ir poco a poco bajándole a los decibeles mentales. Ya si no te interesan las cuestiones de la espiritualidad y eso como que se te hace cosa de locos, no sé. Por lo menos para una vida saludable en, en, en cuanto en tu cotidianidad, en el trabajo, o sea, vivimos muy estresados. Vivimos, no sabemos eh, expresarnos y expresar nuestras emociones adecuadamente reaccionamos el inconsciente reacciona no y como el inconsciente trabaja con simbolismos pues a lo mejor viste algo te, viste una persona que se parecía a alguien que te caía mal y ya ya te sientes molesto ya ya te dañó el día entonces hay un proceso de ir del ruido al silencio si tú me preguntas cuál es ese proceso bueno eh, no son fórmulas, pero es lo que los maestros, eh, los que ya han recorrido este camino, este, pues nos han legado y nos han dicho el silencio. Hay que ir de este ruido y más en esta sociedad que hay mucho ruido, no solo ruido auditivo, sino ruido mental. Entonces, hay, mental, hay mucha turbulencia mental. Entonces, hay que aprender a practicar la atención consciente. Entonces ahí en, en el taller se, les, se les, les explica, se les explico cómo es la práctica, hacemos el ejercicio práctico, le damos un poco de carnosidad al ego que le gusta tener conocimiento y Ay, apuntar a ver qué es lo que está diciendo. ¿no? Pero es básicamente ponlo en práctica, básicamente el primer paso es detente, detente, ese es lo primero que te va a enseñar este taller, a que tomes conciencia de la importancia de detenerte, de regalarte cinco minutos, diez veinte minutos diarios, y eso es difícil, bueno, cinco minutos, de... vamos al baño, ahí estamos en la taza, de... pues quédate presente, sintiendo el proceso de, pues sí. desahogo, de desahogo, de hacer popó y pipí, órale, <risa> Así, ah, es eso, es vivir el presente.
0: Oye, ¿hay pre técnicas específicas como de meditación o mindfulness que se utilizan en la alquimia emocional? Sí. ¿Sí? Esa
1: es la base, esa es la base. Es la de base. hecho, la, la atención consciente, por ejemplo, en terapia, eh, eh, yo les ofrezco el, el, el acompañamiento, ¿no? Cuando estén haciendo la el taller, les ofrece el, el acompañamiento, porque pues siempre, pues que te vayan llevando también alguien que ya haya caminado por ahí, pues ya ¿no? Hay muchos mecanismos de defensa del ego, que es el miedo, el principal de todos es, es el miedo, es el, es el mecanismo que tenemos más, Entonces, sobre, más si sobresaltado. si tienes
0: miedo, vives en el ego. Esto es.
1: Claro, o sea, el, el, el ego está tiene asociaciones psicoemocionales con el miedo, no volvamos a poner otro ejemplo de, de por ejemplo, mi, y yo, yo, en mi caso, yo, yo por ejemplo, Freddy y muchos absorbemos los miedos desde el vientre de mamá, o sea, en mi caso, no digo obviamente mi mami pues me cuenta por obvias razones pues, cómo vivió mi embarazo y eso, pero tengo entendido que el entorno en que estaba viviendo con mi papá biológico, pues no era como muy, muy tranquilo, muy amoroso, ¿no? Había demasiada tensión, había mucha angustia de, ching, ya quedé embarazada y, ching, es el tercero y llevo 11 años acá y aguantando lo mismo y, y, y se va a ir y me va a dejar, ¿ves? Entonces esas sensaciones que racionalmente uno no lo entiende, el niño absorbe eso, es una sensación que uno empieza a crecer y vives en alta tensión constantemente. Miedo, ¿por qué? No sé, yo tengo miedo y yo me acuerdo que, que una vez eh, el autobús allá en Bogotá todavía cuando vivíamos, eh, me dormí en el camioncito, y el de la escuela y me fue a dejar ya de regreso en la tarde a la casa y me pasé. Vivíamos en unos edificios, era pues, torre A, B, C, D, ¿no? Así, un chorro de edificios. Y con pues, tú, yo vivía en la A, ¿no? En la primerita, y me dormí y me pasé hasta la C, pero estaba lejos, pues ¿no? Bueno, o sea, entré en estado de pánico, yo tendría como unos seis años. Y entonces, me bajo, así angustiado le dije, aquí, 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 me bajé me lancé así al piso y me iba yo escondiendo por las, por las... ¿Cómo se llama? Por los arbustos. Hasta llegar al edificio donde yo vivía. Pero me iba escondiendo. ¿Escondiendo de qué? ¿Ves? Son cosas irracionales porque nosotros aprendemos de lo que absorbemos y de lo que mamamos en casa. Mamis miedosas, papás miedosos hijos miedosos, no sabes por qué, tienes miedo, es, es una sensación, hasta que años después, en un proceso de alquimia emocional, dije, ay, eso era lo que yo sentía, una angustia terrible, hasta que a mis 30 años, ataques de pánico, que es el ataque, empieza uno a temblar, como que me empecé a quedar tieso, duro, ¿Por qué? Porque tenía miedo, por ejemplo, de, mi padre eh, tiene una casa en Morelos y bueno, ahí los fines de semana, pero eso era solo. Entonces yo cuando iba, yo no hacía ruido en la noche porque yo sentía que alguien estaba afuera en los terrenos de afuera. Entonces miedo. Hoy es diferente, hoy puedo ir a... a, a bueno, ya está un poco más poblado, pero, pero aprendes a ser consciente esos miedos que son irracionales. Esos miedos son los que están bloqueados, le dieron forma a mi ego, a mi autoestima, a mi ego herido, a mi cuerpo del dolor y, y con eso caminé la vida y yo veía el mundo así con mucho miedo. Entonces hoy la gente vive con mucho miedo y más influenciado por esos aparatos que no son malos, es el uso que le están usando la gente no despierta lo que está pasando, ya esto tiene que todo esto su, espero yo y confío que sea para eso, para un despertar respondiendo la primera pregunta que dices, uh -huh. es un despertar es, es, es dar cuenta de que los chicos malos están atemorizando a todo el barrio somos más pues, pero nos atemorizan o sea, eh, tú imagínate la impronta que te dejaron estaba leyendo, que ya es, creo que te lo platiqué la vez pasada de, de esta serie de Netflix, de, de Walking Dead, salió en octubre de 2009, hermano, y van como en la décima temporada, dices, y, y ves la 1 y sigues viendo esta, pues ya te sabes más o menos de qué trata, ¿no? Pero lo que están imprimiendo en el inconsciente es mucho miedo al apocalipsis, el mundo se va a acabar, antes era la religión, todavía en algunos países siguen utilizándola para esos efectos. De miedo, ¿miedo por qué? ¿El miedo es necesario? Claro. El miedo en su justa medida tiene una función. El miedo es, 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 es el sentido de sobrevivencia. Si, si nos vamos a un barrio bravo o nos vamos a meter a un lugar donde hay criminales en la noche, pues tu mecanismo de defensa el miedo te va a decir, ¡cuidado! Oye, vas a pasar periférico sin usar el puente, me vas a decir, oye, Freddy, cuidado, porque están pasando carros y te pueden atropellar. O sea, en un sentido justo y equilibrado, el miedo tiene su función. El problema es cuando está sobreestimulado. Cuando ese niño tenía tanto miedo escondiéndose en las jardineras de los edificios para llegar a que nadie me mire, pero ese miedo, luego crecí a los ocho años y seguí con ese miedo porque era el ambiente que se sentía en casa. Miedo a no, que la dejen, miedo a que no haya dinero, miedo a que no comas, miedo a que te vayan a robar. Entiendo que pueden pasar cosas, pero luego eso queda grabado en el inconsciente y el inconsciente te lo trae. ¿Y para qué te lo traes? Preguntarás. Para un despertar. Es, es para que vayas hacia adentro, las emociones no están afuera, las emociones están adentro, cuando tú eh, tienes una piedra en el zapato, vamos a caminar, estamos corriendo y tienes una piedra en el zapato, te detienes, detente, siéntate y siente, ¿Eh? ves, tienes la piedra en el zapato, ya te está sacando una ampolla, pero por alcanzarme, porque yo sí voy corriendo, Ahí va el Miguel y sigue corriendo detrás de mí y ya 15 minutos después ya trae un ampollón así y ya hasta sangre le está saliendo. Entonces te detienes, te sientas y sientes y te miras y te miras el, y te quitas el zapato y te quitas la piedra. La piedra tuvo una función. El impacto tuvo una función, el trauma tuvo una función, que fueras hacia adentro, que te sentaras, que te detuvieras. La, la gente dice, no, no es que el sufrimiento, el dolor es natural, el sufrimiento no es natural, el sufrimiento es el dolor llevado ya a, con el tiempo, cuando tienes dolor lo que haces es te cuidas, tomas medicamento, te atiendes, te, te pones tus ungüentos, vas al doctor, ok, te cuidas con dolor y para que se te quite el dolor, uh -huh. Pero si no atiendes eso, pues eso se va a convertir en sufrimiento y 10 años después sigues llorando y sube, ay, uy, ¿ves? Entonces ya ya, ya tu cuerpo del dolor, ese ego lastimado, vive con eso. Es difícil decirlo, pero luego, eh, por ejemplo, la diabetes, ¿no? O cualquier enfermedad. O sea, ¿para qué quieres la diabetes? A se va a oír muy duro, muy fuerte lo que digo. Con, con mucho respeto, obviamente, eh, no le deseas a nadie en una situación así, ¿no? Pero luego, la gente no quiere recuperarse de sus malestares y de sus enfermedades, porque si no, entonces, ¿de qué va a hablar mañana que sea la reunión familiar? Es que no puedo comer no, las azúcares, y, ¿no? Uh -huh. Pero en su cotidianidad, ves que hace todo lo contrario, toma Coca-Cola, toma no le interesa, al ego no le interesa ¿por qué? porque el ego se alimenta de que los demás le pongan a ti, ¿en serio? ay pobre, qué difícil es tu vida tienes que estar te inyectando todos los días ay, no, entonces el ego se construyó a partir de algo de la enfermedad, pues y no la sueltas no sueltas no. la enfermedad porque si no ¿de qué voy a hablar? esa enfermedad por lo menos me da sentido de yo soy ego <risa> del ego mantiene el ego, entonces a lo mejor esa fue una persona que le faltó mucho afecto en la vida, este, dulzura y mira, ahí las invito, ese es otro tema que también a lo mejor hacemos un tallercito por ahí de biodescodificación, es, es, es las emociones, cómo a, afectan a nuestro cuerpo biológico, la dulzura, hizo falta dulzura, entonces el inconsciente le está diciendo al organismo, genera más o no generes tanto, no sé, y es una descompensación ahí, pero que viene del inconsciente, eso es la alquimia emocional.
0: Ok, preguntaba que cómo se eliminan todos esos miedos heredados, Carmen Vilchis.
1: Sí, mira Carmen, sí, claro, eso se puede... Haciéndolo consciente. Eh, eh, y, y lo voy a hilar con algo que, por ejemplo, una vez una, a una amiga que tenemos en común, Miguel y yo, me decía que eso de los. Eh, le gustaba ir a. O, o fue, creo que algo de esto, de vidas pasadas.
0: <risa> ¿No? Okay. Entonces. Eh, como una pues, regresión. Sí,
1: eh, como una regresión a ver qué, qué había pasado en la otra vida para resolverlo acá. Entonces, yo, 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 personalmente digo, con lo que estás viviendo acá, en el presente, en esta vida, ya tienes la respuesta. Solo que tienes que detenerte, sentarte y sentir cómo se eliminan todos esos miedos heredados. Tienes que quedarte, detenerte, empezar a detenerte y a observar desde donde estás parada. Esa es la atención consciente. En, en alquimia emocional, en la psicoterapia, que doy acompañamiento, es ayudarle a la persona a que se detenga y aprenda a leer. Luego hay que echarles una manita. Ya después que como que le dijiste más o menos cómo es la técnica, mira, como que ya dicen, ah, es, es por ahí, sí, es por ahí. Tienes que aprender a observar tu entorno, lo que, te, lo que está pasando en tu entorno o lo que se está repitiendo en tu vida y ahí empiezas a detectar tus miedos heredados. Eso es a nivel lógico. ¿Vale? Pero hay que ubicarlo, la idea mental. Ya entendí. Ay, no manches, mi papá. Ay, mi mamá. Este, está repitiendo ahí. Ay, se le murió una hija. A, un, a, mi, a, a mamá se le murió una hija, pero resulta que a la abuela también se le murió. Entonces, eso ayuda mucho a ser como un árbol genealógico. Ir preguntando para irle encontrando el hilo mental, ok, esa es la primera parte, ah, ok, la historia de vida familiar, va, y luego eso, traerlo al presente en tu emocionalidad, tratar de conectar con el miedo, a lo mejor es mucho miedo de Hubo una muerte muy catastrófica en, esta, en mi familia, pero también hubo una con el abuelo, murieron, lo asesinaron, lo que sea. Lo traes a tu presente y empiezas a sentir tu cuerpo, empiezas a sentir la sensación de miedo. Lo primero que hay que hacer es ubicar el miedo o cualquier sensación. No le pongamos nombres, ¿no? Simplemente tienes que ubicar las sensaciones a nivel corporal, hay gente que se le entumen las piernas, hay gente que el corazón, les da... hay gente que le duele la cabeza, hay gente que se les duerme las manos, hay gente que les duele el estómago, o sea, cada quien somos diferentes, lo primero es sentir, hay que ¿Te sentir. ¿Se podrían servir
0: las constelaciones familiares?
1: Ah, claro, pero porque eso es inconsciente puro, o sea, sí. el, el, el inconsciente, el inconsciente, bueno, ya no sé si ya le terminamos de contestar, pero es sentir. ¿Cómo, cómo te deshaces de esas miedos heredados? es Primero hay que hacer un trabajo como como el, el árbol genealógico, ahí como que investiguemos un poquito qué onda con la historia familiar. Y luego listo, órale, venga, ¿cómo se llama? La, 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 bueno, ya se me olvidó, Cristi, o ¿cómo se llama? Eh, a ver,
0: siéntate.
1: Carmen, detente, siéntate y siente. A ver, con toda esta información que ya trajiste de tu árbol genealógico, de tu historia, ahora veamos tu historia personal. A ver, ¿hay alguna relación? ¿Algo se ha repetido por ahí? Ah, ok. Listo, ahora, siente. Siente, siente tu cuerpo. Ay, 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 siente, ya no hablemos. Ya, El que va a hablar soy yo ahora. Yo te voy a ayudar a que sientas. Entonces, conectas con la sensación corporal Ubicamos la intensidad de esa sensación en el cuerpo y que salga lo que tenga que salir. Uh -huh. Es la niña, Vilchis, a Carmen, decirle: A ver, mi niña hermosa, ¿cómo te decían de niña? Carmencita, chiquita, hermosa, ¿cómo te decían? A ver, vamos a escuchar a la niña, vamos a acompañarla. No le vamos a juzgar su miedo, le vamos a explicar: eso es miedo. Siéntelo. Y entonces el miedo va a hacer esto, va a subir, va a llegar a un nivel. Y luego solito, 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 pero hay que darle tiempo, paciencia, acompañamiento y mucho amor. Y cuando ya se calmó, entonces podemos entrar a experimentar un ratito el ser espiritual, el silencio. Bueno, constelaciones familiares, no hombre, pues es puro inconsciente, ¿no? Estamos hablando que yo como persona... Tengo mi inconsciente personal, que es, que es como el karma, pongámoslo ahí. El karma no es el castigo, es, es lo que viniste a aprender y ahí, ahí traigo mis apuntes. Ah, vas a vivir esto, tienes que fortalecer. pongamos que sea así, ¿no? Es la lista de materias que vas a vivir, personal. Bueno, mm. pero hay un inconsciente familiar, la familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis Tíos, mis primos. Yo, de hecho, este año fue una experiencia muy bonita. Una de las, de las traiciones que amo de esta tierra hermosa que es México y de ustedes es eso del Día de Muertos. Y es el mejor momento a todos y a Carmen, a todos de hacer su árbol genealógico. Ahí. Traigan. ¿Por qué? Porque no necesitas traer todas las fotos de todos los muertitos? No, las que encuentres yo encontré, me mandaron por ahí de mi bisabuela de parte de papá, por ahí encontré bisabuela, curiosamente de parte de mamá sí estaban completitos mis bisabuelos, bueno, por ahí no tuve todas las fotos, pero como el inconsciente funciona a través de imágenes, de símbolos, mi bisabuela es un símbolo, que mi inconsciente lo reconoce, entonces en las constelaciones familiares es eso, las constelaciones familiares, cuando yo voy a constelar y hay lo que se le llama el pueblo, la gente que me acompaña y les pides el favor de que eh, sean una, una, que sean, por favor, puede ser mi papá, por favor, puede ser mi mamá, bueno, ya la consteladora, de acuerdo a su experiencia, pues ya irá colocando a los personajes y, y, y lo que se siente la persona que estás ejerciendo de papá, de tío, de hermano, de niño abortado, lo que sea, lo sí, único que sí. te va a registrar es lo que siente. Y eso es el inconsciente. O sea, tú, o sea, yo, Freddy, llevo toda mi información familiar en mi inconsciente y como vivimos en un campo cuántico, se conecta con la energía que me permiten. Por eso, la sanación, sí, tiene que, tenemos que hacer un esfuerzo por sanarnos personalmente, sí, pero la sanación más potente es la familiar, es la grupal. Por eso hay que aprender a, en pareja, en familia, aprender a expresar nuestras emociones, aprender a hablar de emociones, aprender a escuchar al otro. No solo con las orejas y los oídos. Aprender a escuchar al otro desde el corazón, abajo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, muchos casos me ha pasado aquí en el consultorio, en terapia, es la persona descubre una sensación y, y después de sentir la sensación en el pecho, pues sacó lo que tenía y era mucha tristeza. Bueno, pues resulta que llegando a casa con la mamá o con la hija, de repente empieza a escuchar cuando la hija le está, o el, la mamá o alguien le está recriminando algo desde arriba, su enojo, y de repente dice, sí, es la misma sensación que tiene mi mamá o mi hija, esa tristeza, ves, hay una comunicación ya no tanto verbal, hay una comunicación energética, ese es el inconsciente. El inconsciente es muy poderoso. Es lo que más se acerca a, a la conciencia de la vida, de la conciencia universal. Es la inteligencia que mueve todo, que pone en orden las, las galaxias, que pone en orden los ecosistemas, que pone en orden este cuerpo para que haga, que nos vayamos a dormir y, y haga todo el proceso natural, simpático, parasimpático que respiremos, no tienes que estar ahí, ay, uy, tengo que pensar dos minutos, y luego exhalo, no, no, eso lo hace, hay una inteligencia más allá de este pequeño cerebrito que se obsesiona por tener todo bajo control, por saber todo, tengo que saber más, no, ya cuando, cuando tú te conectas, porque es una práctica de, de hacer cada vez más al ego,
0: ¿a qué crees más... que se deba eso eso? O sea, que la mente humana quiera saberlo todo,
1: por eso, porque el ego, cuando va en su construcción, eh, necesita un sentido de identidad. O sea, eh, 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 el, el, el niño cuando, o la niña, cuando vamos creciendo, por naturaleza, tenemos un sentido o un sentimiento de inseguridad, que muchas porque veces... nos tiene
0: que proteger.
1: Es una sensación normal, es una sensación, eh, los niños, yo no sé si te pasa con tus niñas, eh, cuando estaban más chiquitas como que se prensan a la, a la pierna, es como una, es un poste, el poste te da cierta seguridad, ¿ves? Pero si no tengo el poste, pues eh, esa sensación de, de me puedo apoyar en alguien, tengo alguien que me está cuidando, pues eh, creces con mucha inseguridad. Entonces, ¿a qué? ¿A qué se debe ese miedo? Bueno, esa niña, esos niños vamos creciendo y si no tuvimos esa sensación en casa, si tuvimos una sensación de que mi mamá, por ejemplo, tenía mucha inseguridad de que la fueran a dejar y, y, y cómo les voy a dar de comer y, y cómo voy a mantener, ¿no? Como mucha angustia. Entonces, pues uno como niño percibe, pues es, somos energía. <risa> Eso de que les vete a tu cuarto que les ni modo, mamá, lo estoy sintiendo, no me puedes engañar, ¿no? O sea, sé que hay un problema ahí entre ustedes dos, se siente la energía porque me estresa, porque hay algo que, que siento acá que no sé cómo resolver, entonces, el ego se va construyendo con una, una asociación psicoemocional, miedo en casa, Ambiente familiar, miedoso, inseguro, y entonces así luego salgo de la casa con esa misma sensación. Entonces el miedo, es, es, eh, o sea, el, el ego está conformado por asociaciones psicoemocionales, miedo, enojo, tristeza, alegría, felicidad, amor, amor que es desamor. Alegría, hoy por ejemplo, pues estas son las, las cinco emociones básicas, digamos que son como los, los tres colores primarios, ¿no? Amarillo, azul y rojo y ya después hay combinaciones, ¿no? Ya salen sí. tonalidades emocionales, ya, ya después hay que hablar de otras tonalidades emocionales aparte del miedo, eso, bueno, hay combinaciones ahí que, que pues ya la culpa, la vergüenza... No sé en cantidad o hay otras tonalidades emocionales pero la base sigue siendo la misma es el miedo solo que cada quien pues lo desarrolla de alguna manera y, y así se va conformando su cuerpo del dolor cuando tú llegas con una relación de pareja pues llegan dos cuerpos del dolor mano pues imagínate
0: okay. claro y entonces
1: como venimos muy mal alimentados afectivamente ¿No? Eh, hay mucho, mucho paciente que llega, no, pues sí, mi papá estuvo, mi mamá estuvo ahí, sí, yo fui muy querido porque pues, siempre me dieron de la comida, estaba, la escuela, la vestida, ahí estaban, ellos trabajaban mucho, ¿no? Porque, ¿no? Y entonces, Ajá, ¿no? Hey, te cubrieron tus necesidades fisiológicas, bien, esa es la chamba, esa es la responsabilidad del ser, del rol de papá y de mamá, ¿no? Pero, te cubrieron tus necesidades afectivas adecuadamente, no hicieron diferenciaciones, expresaron sus emociones adecuadamente, cuando el niño estaba angustiado, se detuvieron y, 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 la, y la, tra, la trajeron casi casi a una sesión terapéutica de alquimia emocional, que agarras a la niña o al niño, le agarras sus manitas, los miras a los ojos, le dices, ¿qué estás sintiendo? ¿Dónde, mi amor? Y el niño te va a decir, aquí, 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 siente mi amor, siente, siente. eso se llaman emociones. Estómago, miedo, eso es miedo, mi amor. Todos tenemos miedo. Siente, siéntelo, siente, lo Ahorita, ahorita se va a pasar. Y entonces el niño dice, la próxima, pues ya el, el miedo o la sensación que tiene el estómago no la va, no lo va a agarrar de, de sopetón, ¿no? Pues, ah, sí, ah, ya me enseñó. Eso, eso, eso se llama educación emocional. Ya me enseñó mi mamá que esta sensación que tengo acá, pues es ansiedad, es miedo. Pero si respiro y estoy presente, ahorita se, se calma. Pero nadie nos enseñó eso. El niño o la niña, pues es lanzado al mundo y hazle como quieras. Esas sensaciones, eh, pues no sabe cómo manejarlas. Y entonces pasan 20, 30 años y pues entran... El inconsciente siempre está trabajando y, y, y ya se acumuló mucho miedo porque ya no solo fue lo que viví en casa, sino lo que viví en el trabajo, lo que viví en la sociedad, lo que vivimos hace tres años, lo que viví desde abajo de todas las películas que ya me metieron acá de angustia. Entonces ya llegas con un cúmulo emocional de miedo. El ego está bien saturadito, bien cargadito de miedo, de enojo, de tristeza, todo lo que hemos hablado y entonces llegas y te encuentras gente que pum complementas igualito, ¿no? Porque pues tú de niño dijiste yo cuando tenga mi pareja vamos a voy a vivir en una casa en donde voy a, no va a pasar lo mismo que pasó en mi casa cuando niña ahí sí me voy a sentir seguro
0: uh -huh, si ¿Sí? uh -huh.
1: llegas y te topas con un cuate o una chica que que pues también trae su, su rollo y conectan perfectamente ¿por qué? Porque se, se nos atraemos o sea como que completamos, ¿no? Una, una pareja que se deja decir groserías, ¿no? Que la minimizan. Eres una tal por cual y, y en la primera salida o en la segunda y la y la, y la la otra, y la chica o el chico se, se bajonea y dice no, discúlpame. Ah, no, hombre, pues esta me gusta porque esta, esta coincide, conecta. Esta, esta, esta me, me va a ayudar a mi ego herido. Y, y pues, Entramos en relaciones muy dañinas, muy tóxicas y de años, o sea, así retroalimentándose los dos, porque la sumisa, aunque le baje la cabecita, tiene, alimenta también agresividad y la va a sacar por algún lado o, 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 o van a estar en ese juego. Hoy te maltrato yo y mañana, mañana tú. tú. Y así sí. entras. Y entonces entran en dinámicas y entonces tenemos hijos y entonces los hijos ven esto, tras, tras, tras y se les va impregnando el inconsciente. Entonces el ego del niño que está apenas empezándose a desarrollar, pues ya trae unas heridas emocionales. El niño herido, la niña herida trae unas heridas emocionales, ya trae una distorsión eh, que, que son cosas muy absurdas porque no está conectada lo lógico con lo que hacemos y con lo que sentimos. O sea, ¿cuáles son nuestros problemas psicológicos cuando decimos una cosa y sentimos otra, no? Y actuamos otra. O sea, estás totalmente dividido, estás partido. No, no hay una unidad, no hay un balance, no. Entonces, eh, la terapia, eh, la psicoterapia humanista, esta tercera, cuarta fuerza, for fuerza que es ya la psicoterapia transpersonal, que es la que yo trabajo pues es a eso, ver, a, ver, a ver Ego, espérame, espérame, a ver, te voy a ayudar un poquito a, a ser consciente ese, ese enmarañado que tienes, ¿no? Eh, eh, una de las características que tiene esta terapia muy diferente, por ejemplo, a otras terapias que son complementarias, sin duda, que cada quien lo intente, que lo, lo importante es que la gente vaya, que, que, que surja, for, forjemos una cultura terapéutica, porque todo terapeuta, todo terapeuta, de lo que sea, siempre te va a dar una perspectiva. Eso es lo único que podemos hacer. Yo, Freddy, solo te puedo dar perspectivas y de repente dices, ay, güey, no me había dado cuenta, no, no había pensado las cosas desde esa perspectiva, y a lo mejor te funciona, ¿no? Entonces, esta, esta, esta psicología humanista transpersonal, ya nos, nos bajamos de esa... De esa jerarquía de yo soy el especialista y yo sé lo que tienes porque el manual de, el manual de, de psiquiátrico de los Estados Unidos dice que usted tiene déficit de atención. Ah, no manches, en serio. Y llega un niño con, con, con hiperactividad. Ah, ese niño tiene ta, 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 ta. Pues qué niño no es hiperactivo. Todos tenemos cierta hiperactividad, ¿no? O sea... Yo creo que el problema no es por ahí. Entonces, este tipo de, 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 de terapia, de la, la psicología eh, humanista transpersonal, eh, nos bajamos de ese, yo soy el especialista. No, yo soy igual a ti, solo que me especializo en eso, ¿no? Si yo vendiera coches, siempre le digo a mi gente, si yo vendiera coches, pues yo sería buenísimo en eh, las velocidades, eh, caballos de fuerza. No, 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 no me interesa eso, pero me especializo en el ser humano y ya llevo años en esto, entonces ya sé, como dicen en México, ya sé cómo, por dónde más iguana ¿no? Y entonces ya eh, luego eso ayuda, y dice, ¡ay, no manches, no lo había visto por eso! Entonces, estamos en un... ¿por qué? Porque yo soy ser humano, yo también tengo familia, yo también tengo mi inconsciente, yo también, ¿no? Vengo de familia disfuncional, eh, sí, o sea, ya yo, yo no soy el especialista, o sea, tengo un compromiso primero conmigo mismo, trabajar... Mi, mi inconsciente, porque yo siento mucho, me llegan varias, muchas personas me llegan eh, que ya han estado probando otras terapias y siento que mis colegas, bueno, de otras técnicas, como que están proyectando cosas, o sea, cosas personales que dices, pero ¿cómo? Y se está poniendo muy de moda hoy, es que mi terapeuta me dijo, no, si un terapeuta te dice lo que tienes que hacer, o sea, una persona que es alcohólica, pues ya, ¿para qué chingados vas a que te digan, güey, no tienes que tomar? Pues ya lo sé, güey. <risa> o fuma, ah, güey. Deja de fumar, güey. pues Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, sí. el terapeuta lo que tiene que ayudarte es que te hagas responsable de tu existencia. Y al ego, tan adolorido que está su cuerpo del dolor, le cuesta mucho trabajo... Hacerse responsable porque no está conectado con su luz interna. Está muy op opacado. El ego hace mucha fuerza. Mucha fuerza por mantener el control de las cosas. Pero cuando tú aprendes la técnica, que eso es lo que te va a ayudar el, el mini taller este de detente, siéntate y siente, es, es, es modular, te va llevando de la manito, del ruido, del, del, de la turbulencia mental hacia el silencio del ser espiritual, hay que terminar las sesiones terapéuticas en el silencio. En el silencio. O sea, ya después que hubo un trabajo, hay que darle un rato a la persona que se marine en esa tranquilidad y esa paz que le genera haber transmutado sus emociones.
0: Ese es el tema. Entonces... ¿Tú recomiendas tomar este taller y con este taller y además también terapia o acompañamiento? ¿Cómo es? Claro,
1: si, la, si, si están... Mira, eh, todas las, las personas que estén eh, estudiando alguna técnica terapéutica, cualquier cosa, este, este, este mini taller les va a complementar bastante y si están yendo a terapia, adelante, les va a complementar mucho, 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 porque pues ahí se van a, a desbloquear muchas cosas, se van a dar cuenta, que ese es el, esa es la palabra clave de la, de la gestalt. O sea, en realidad la técnica que utilizo es gestalt, pero pues utilizo pues también eh, atención consciente, bio, bioenergética. Este movimiento corporal, hay que mover el cuerpo. El cuerpo, estamos hablando que las emociones están en el cuerpo, y si el cuerpo está muy duro, muy atorado, pues hay que moverlo, hay que, hay que tronarlo un poquito, ¿no? Hay que, hay que hacer ejercicio también, bueno. Pero sí, o sea, este les va, yo lo ofrezco y te, y te dije que, pues, igual yo quería estar aquí en tu plataforma también como terapeuta, pero es específicamente para esto es para complementar el trabajo que vas a hacer eh, o van a hacer en, su, en este mini taller, es complementar, es, es para, eh, ahí una de las, de, de lo que pido en el taller es que tengas una, una libretita ahí donde vayas apuntando lo que vaya saliendo del inconsciente, lo, ¿por qué? Pues para que luego, lo, a ver, a ver qué material traes, venga, venga, eso para uh -huh. mí es mucho mejor, de que llegue una persona en blanco y no, no, ya, ya, ya trae hecho, ya trae una tarea hecha, bien, y eso, listo, ya, por ahí nos vamos, ya, por ahí ya veré, tú me vas diciendo cómo, yo nomás te voy a poner la técnica y el ejercicio, a ver, eh, el espejo, a ver, a ver, qué hay que espejear aquí, qué constelación vamos a poner acá, a ver, al papá, mamá, la hermana, al hijo, al marido, al amante, a ver, yo ya, yo ya miraré ¿Qué técnica puede ayudarte a espejear? La terapia gestal, lo que, la palabra clave es darse cuenta, es como un espejo. Eh, eh, esta psicología humanista transpersonal es eso, el facilitador, que eso es lo que soy, un facilitador, es espejearte. ¿Qué es un espejo? Es donde vas y te, ah, mira, tengo un grano, y te ves en el, ah, no. Pero si no tengo el espejo y estoy, estamos tú y yo aquí platicando en vivo, eh, bueno, allá donde estás tú, me dice, ay, mira, te salió un grano. Ah, gracias, me espejeaste, me dijiste. Ya, esa es, es la chamba, es ayudarte a espejear. La, la, la terapia eh, de alquimia emocional, la terapia psicoterapia este, humanista es un acompañamiento para potenciar lo que vaya saliendo de este mini taller que hay que ponerlo en práctica. Y lo primero es evaluar y reconocer en tu vida qué tanto te puedes detener en tu vida, 5, 10, 20 minutos, 20 minutos. Y detenerte no solo dejar el aparato eh, la, y la tecnología y todo, 20 minutos. 20 minutos de silencio interno estando presente, presencia. Eso nos cuesta mucho trabajo porque eh, como... Si, de, creemos que si dejamos de pensar, entonces se pierde nuestra identidad y entonces regresamos al miedo. ¿Ah? Entonces dejo de existir. Si se pierde esta, este ego, este personaje que, que es Freddy, que es psicoterapeuta, entonces. Y entonces si, si dejo de pensar, entonces se pierde esta identidad que tengo, entonces me angustio. Y la verdad es que gastamos mucha energía mental. Tratando de mantener esa personalidad o esos personajes en, en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando a, aprendemos a soltar esos personajes, a hablar con ellos, a tener un diálogo con el personaje que... Porque hay personajes que nos agreden, hay personajes que nos tratan muy duro, pero hay el otro personaje que, se, que, que te trata bonito, que te trata con... Pero el, el, el rudo está castigado. ¡Ey, párate! No estás haciendo nada, ¿no? No sé. Entonces, hay que detectarlos. Eso, para eso ayuda la terapia, para a complementar este taller y aprender a hablar, a unificar. A unificar. Dentro de nosotros estamos como muy separados muy peleados con nosotros mismos, como que sale nuestro tirano interno y luego sale el que, ay, pero, pero el tirano le está diciendo, no chille, no sé ¿ves? Entonces sí. hay diálogos internos psicoemocionales que no paran esta vaina que traemos acá, <risa> bueno, y por decirlo acá, ¿no? Pero la mente, pues, abarca todo tu cuerpo, ¿no?
0: <risa> o sea, la y mente... Y cuéntanos todo... el regalo que les vas a hacer por... Eh introducción, de, tanto del curso como de las terapias, me dijiste, ¿no? Claro, bueno, pues aquí acordamos contigo de darles un, ¿cómo le llamas? ¿bonos? Cupones. Cupón que pueden un usar en la un tienda. Un sí.
1: de descuento del 10% de alquimia, bueno, de la terapia. Eso le llamamos es alquimia exacto. le llamamos a la terapia, ¿no? alquimia, alquimia que es la psicoterapia humanista Transpersonal. Y otro cupón, primero, obviamente, sería el otro cupón. Este va después, este Miguel. Primero sería el cupón de, de detente del mini taller. Ese sería primero, ¿no? Es eh, eh, se les da un descuento del 10% en este mini taller que incluye estos tres módulos. Y pues ya, si, si gustan, ya con el trabajo que vayan haciendo, pues ya podemos ir agendando este, alguna sesión terapéutica eh, de acompañamiento. Y ahí también, pues ya se le tendría el 10% de descuento en sesión terapéutica.
0: ¿Vale? Padrísimo. Y mira, aquí y tienes un, muchísimos horarios en los que pueden agendar su cita. Por ejemplo, vamos a meternos un segundo y ver la, la terapia que, que ofrece Freddy, y pues, mira, casi todos los días, de lunes a sábado, ¿qué es? De 8 a... De 8 a 10. De 8 a 10. Entonces, aquí, Oye, como una eso... hora pues te lo pone.
1: Bueno, eso luego lo platicamos, porque está muy tabula rasa eso, me preocupa, no se me vaya a encimar algo. <risa> ¿Eh? No, pues se ¿no? coordina con, con el... tu calendario,
0: ¿ves? ¿Ah, sí? Sí. Entonces, aquí... ¿Ese es el pues, de, el de van, noviembre? Digamos, este, este es el de noviembre, sí. ¿Y cómo se...? Si tú usas ese calendario, ah, ya, ya, entonces, ya, te entendí. Sí, sí, tienes es, que es, usar, si no, el otro, el mismo tú para que si tú bloqueas una cita que sea por fuera, pues no sé. Bueno, eso ya lo platicamos, que... son cosas,
1: cosas técnicas, pero bueno, ahí ya está, ahí pueden, este... Se meten, supongo que al día, y ven ah, no, no se puede, está ocupado, y ya ellos, ya cada quien puede ir agendándose, claro. Ya te Sí, son cosas técnicas, sí, pero bueno, ahí está, ahí están los horarios de 8 de la mañana a 10 de la noche. Perdón. Y este, pues bueno, ahí los estaremos esperando y pues que no se diga más. Me dio Clarísimo. mucho gusto estar por acá, estar con, con la comunidad despierta.
0: No hombre, pues el gusto es nuestro, de verdad. Y todavía no huyas, cobarde, hay que hacer <risa> una... <risa> Una meditación, ¿te parece? Ah, claro, Un ejercicio claro. y podría ser buenísimo que fuera algo así como, pues justo para hacer como un ejercicio de estos que estuviste hablando durante el programa. ¿Te gusta?
1: Ok, bueno, claro que sí, claro.
0: O sea, pues yo lo voy,
1: lo voy llevando, tú pones la musiquita, tú vas a poner el ambiente. No, hombre. Yo pongo en, el ambiente. Ese Es, ¿es mi DJ yo lo hago oye, ¿tú haces sí. esta música? por cierto, aquí yo echándote. hago esta música ¿tú haces la música? ok, mano Pues ¿qué, qué no haces tú?
0: pues trato de hacer de todo eso
1: bien, wow Pues
0: qué bueno, y bueno felicito, pues está música, muy padre igual. la página ¿eh? está quedando muy bonita la página qué bueno es bueno gracias al apoyo también de todos no, evidentemente porque claro, claro. sí, a pues todos. Y de ese material sí que tiene ¿no? Bueno, ok, pues vamos a
1: hacer una pequeña meditación, ay, vamos a poner, a movernos un poquito ahí donde estamos, ay, miremos hacia atrás, tratemos de contorsionar todo nuestro cuerpo, y empezamos a sentir, ay, qué rico, la espalda, sientan la espalda, y miro hacia atrás, y ahí me quedo tantito, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, igual vuelvo para el otro lado, lo mismo, me contorsiono, miro hacia atrás, inhalo por la nariz, Exhalo por la boca. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. La última inhalación. Suelto. Cuando haga estos espacios en el inhalo, y ahí nos mantenemos un ratito, nos quedamos ahí. Tratar. De estar presente en la sensación. Y luego suelto. ¿Sale? Cerramos nuestros ojos. Nos vamos a quedar ya quietecitos. Es un calentamiento muy rápido. Es movernos un poquito nomás como para ah, que truene un poquito el cuerpo. Para empezar a sentir que ese es el ejercicio. Sentir. Híjole, qué difícil es sentir El primer paso es sentir el cuerpo Ya ni siquiera hablemos de sentir las emociones Porque, ay no, eso no, cómo se te ocurre Puro sufrimiento No, es que no sabemos metabolizar adecuadamente las emociones Es diferente, es diferente Cuando aprendas el truquito de cómo se metabolizan las emociones ya te, te va a ser mucho, muy fácil. Entonces, vamos a inhalar por la nariz. Y exhalo por la boca. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Inhalo por la nariz. Mantengo. Dos, uno, suelto. Ahora vas a poner atención a la punta de tu nariz. Y vas a poner atención a algo muy sutil. ¿Qué es lo sutil? Vas a sentir la diferencia en el cambio de temperatura de tu respiración. Entonces, inhalo por la nariz. Siento lo fresco del aire y suelto y siente lo tibiecito del aire por la nariz. Inhalo, fresco, suelto, otra vez inhalo, mantengo. suelto. Empieza a observar tu cuerpo. Siente tus brazos, tus manos. Yo, por ejemplo, en este momento me acabo de percatar que mis hombros estaban como un poco tensos y entonces advierto esa sensación y relajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacernos sensibles a la intensidad de nuestras sensaciones? Vamos a apretar todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestra cara, nuestras manos, nuestras pompas, nuestras piernas, cuando inhalemos. Entonces, inhalo. Y aprieto todo, 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 la cara, hago muecas, las muelas, todo, lo aprieto y luego suelto y relajo. Otra vez, inhalo. Aprieto, 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 todo, 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 las pompas, las esfínteres, todo, suelto. Venga, la última, inhalo aprieto, aprieto con fuerza y suelto suelta, entrégate siente tu cuerpo escanealo, observa si hay un poco de tensión en el cuerpo y como ya estás empezando a practicar y a observar con atención consciente las sutilezas del cuerpo pues puedes empezar a mirar las sensaciones de tensión y de relajación y que entre la tensión y la relajación hay diversos niveles de tensión o de relajación el nivel 10 es tensión alta tensión y el nivel 0 o 1 es baja tensión es relajación entonces pues observa en qué nivel andas, a nivel corporal, en todo tu cuerpo o si tienes alguna sensación en alguna parte de tu cuerpo trata de percibir en qué nivel anda esa tensión, es muy alta la sensación en el estómago, en la garganta, en el pecho. En las manos, en las pantorrillas. ¿Cómo es esa sensación? ¿Es un cosquilleo? ¿Sientes que te pesan las piernas? ¿Te pesan las manos? ¿Sientes el cuello o la espalda? Es como que siento tensión en la espalda. Procura no moverte, no moverte ni tocarte la parte... Esto es como una práctica del vipassana, es una práctica budista en donde hay que procurar no moverse. Si te pica la nariz, si sientes comezón en la pierna, si sientes molestia en la columna, no te muevas, quédate ahí presente en la sensación, quédate ahí, quédate ahí. Siente Detente Siéntate Y siente Este es el primer paso Hay que aprender a ser Tierra La mente es aire Puro aire Vuela mucho La mente entonces, con la práctica de atención consciente a tu cuerpo, empiezas a hacer tierra, cuerpo aquí, aquí en el cuerpo, aquí estoy, presente, sintiendo, siente. Regresa ahí a tu escaneo y observa si hay alguna sensación en tu cuerpo. Y vuelves y miras y sientes en qué nivel ando. Ah, como que bajó la sensación. Ah, ok. Ah, no, se mantuvo. Ah, bueno, quédate ahí. Quédate ahí, presente con esa sensación en el cuerpo, las rodillas, los dedos. Siente tu cuerpo. Quédate presente. Dale espacio. No te sacudas la sensación. Aprende a observar la sensación. Detente. Siéntate. Y siente. Eso es. Así como en Plaza Sésamo. Nota la diferencia... De lo que es estar adentro y afuera. Ahorita estamos adentro. Hacer este ejercicio es para eso. Para ir adentro. Ahora vas a poner. Vas a dirigir tu atención consciente afuera. Así como tenemos... Esa capacidad de dirigir nuestra atención hacia alguna parte de nuestro cuerpo, también podemos dirigir nuestra atención afuera. No abras tus ojos, simplemente escucha. El coche, el avión, las llaves, el vecino, la televisión, el perro. dirige tu atención afuera
0: eso es
1: presencia total simplemente vives y existes en el presente no tienes que intervenir en nada al ego le gusta intervenir tengo que hacer, que hacer, que hacer, hay que enseñarle a que no tiene que intervenir en todo, no tiene que controlar todo, que hay cosas que están sucediendo sin nuestra intervención, sin nuestro protagonismo, eso, regreso, regreso adentro a la punta de la nariz y otra vez, Atención consciente a la temperatura del aire, como entra fresquito y cómo sale tibiecito. Y lo vas a hacer cinco veces. Hazlo cinco veces y en la última vas a hacer una inhalación profunda y luego sueltas y poquito a poquito vas abriendo tus ojos aquí y ahora en este espacio ahí donde estés. Cinco atención consciente en tu respiración y al final una respiración profunda y abres tus ojitos en el lugar en donde estás. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? me quedé solo <risa> mi, mamá acaba gracias. mi mamá acaba de pasar y dice, órale, le está hablando solo a una pantalla, se está hablando solo a sí mismo <risa>
0: necesito ayuda que, de que aquí estamos oyéndote todos todos y cada uno de, de, de los que le estamos dije, aquí ven, presentes mamá,
1: siéntese por acá chihuahuas que la vean ella también tiene, su, tiene sus pláticas, ¿eh? ahí la tendrían entretenida, si, si quieren, yo ya quiero ir a dormir, si quieren se las dejo y platican otro rato, <risa> ella sí se la dieta larga.
0: ¿eh? <risa> yo creo que tendrá que hacer otro día, Freddy. pero sí, sin duda te tomamos la palabra, obvio. A ¿Y todos les digo que ya les mandé el link donde está el curso de Despierta en despierta.online y justo para aquellas personas que nos escuchan y por podcast, bueno, pues lo pueden encontrar en la sección de, de cursos o de clases en despierta.online y también en la sección de terapias pueden encontrar a Freddy y reservar ahí obviamente una cita y bueno, obviamente con estos eh, cupones que está ofreciendo Freddy el día de hoy, es... Eh, con el cupón de Alquimia les dan un 10% de descuento en las sesiones con Freddy y con el cupón de Tente un 10% en la, en la compra del curso. Y la ventaja del compra del curso también es que se queda con ustedes el curso para siempre. O sea, si lo quieren volver a ver o lo que claro, tú quieras, eso, eso. pues tienen siempre ese, ese apoyo. ¿Qué dijo? Se regresan y Eche. otra vez, ¿no?
1: Sí, sí, ahí pues, está bien desmenuzado, o sea, está y es la práctica, es la práctica, es la práctica, eso es práctica, el trabajo es personal, nadie les va a hacer la chamba, nadie va a decir, oye, acuérdate, tienes que cinco minutitos, diez... no, eso es, es tuyo, es, eso es un acto de amor propio, eh, y ese acto es el ser, la conciencia solar, es la que te está pidiendo, cállate un poquito, recuerda lo que viniste a hacer, la materia es importante sin duda, va, 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 pero hay una parte que no es materia, que hay que desarrollarla, que es la conexión con eso, con lo sagrado, con Dios, como tú le quieras llamar, hay, hay, hay algo más profundo que nos sostiene uh -huh. a todos, y
0: bueno, que es lo que hace que confluyamos hoy aquí en este momento, ¿eh? Sara... Felicidades, Freddy. Mucha información, muy interesante. Su gracias, forma de explicar las cosas es muy agradable. Gracias por la meditación. Buenas noches, señor Miguel, y a usted, Freddy. Saludos y bendiciones. Saludos, Saludos Sara. Sara. Gracias. Laura Hernández Amador. Gracias, gracias, gracias. Maki Castillo, gracias por compartir. Eh, gracias a ti, Maki. Ofelia Sotelo, gracias. Muy, muy agradecida. Y... Pues a todos, muchísimas gracias. El link ya lo tienen ahí mismo en, dentro de cualquier plataforma que, que están, de donde lo estén viendo, ya sea en YouTube o LinkedIn o Facebook o Twitch o Twitter. Y bueno, en los podcasts trataremos de ponerlo de alguna manera... Hostal, Gloria, ¿no? mira, ¿no?
1: Gloria, 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 ¿cómo estás, Gloria? Qué gusto que estás acá, Gloria, ¿Te es, saludó es, es, u, es una, e, ella estuvo solucionando unas cuestiones personales conmigo en línea, vive en Los Ángeles, es mexicana y es maravillosa, Gloria, su compromiso y su deseo de de aprender y de crecer eh, la felicito, Qué bueno que estás por acá Gloria un, un abrazo, un saludo
0: un abrazo Gloria, cuéntanos un poco cómo te fue en esa terapia para que les podamos platicar a todas las personas que nos están viendo por favor, eh, Gloria ah, Gloria Carmen Vilchis, gracias linda noche, gracias a ti Carmen Pati Martínez, muchas gracias buenas noches gracias a ti Pati. Lulú Medzán, gracias por compartir temas tan interesantes, hermosa meditación Vamos por el curso. Saludos y abrazos a todos. Saludos, gracias. Como siempre, Avi gracias por compartir y por la meditación. Avi, Avi también, Avi, un abrazote, qué gusto verte. Órale, vientos. Verónica Rivera, gracias Freddy por la plática y la meditación. Oh, Buenas Verónica,
1: noches. ¿cómo estás? Bien, qué chévere. Qué gusto, con razón
0: se siente uno en casa. Dice Gloria Hernández. Excellent. excelente ¡Órale Fue ahí! Es, español. <risa> ¡Muy bien! Con mucho aprendizaje, padrísimo. Muy bien, muy bien. Gloria. Tomen el bien. curso. ¡Wow! Pues diez sí, mil, yo... mil gracias, Freddy, de verdad. Muy... ¡Órale! Gracias a ti, Manu, y gracias a todos. ¡Dale! Gracias, y que tengan todos una excelente noche. Eh, pásense a dar una vuelta, eh, usen el cupón, está buenísimo el curso. Eh, espero que les haga sentido y bueno, claro. esta plática de todos se queda eh, siempre por todas las plataformas así que nos vemos el día de mañana, te agradezco enormemente tu tiempo y siempre es agradable el que vengas y platiquemos mil claro, mil gracias sí. Freddy gracias,
1: Manu, muy amable, un abrazo a todos y vida,
0: bye bye God